2: uma das lendas aí da TV brasileira, e o Hélio Delapeno, e aí, como que tá?
3: Prazer, Agora chocolate. o é escritor, chocolate, <risos> chocolate,
2: cumprimento. É, não, Alguém te de escritor, chama de e... chocolate, de fato? Uh. Não. não. não, 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 não,
4: não.
2: Só, só minha mulher. Só minha mulher é. à noite. É. <risos> Bom, é, cara, obrigado por ter aceitado vir aí. É, obrigado, pra cara. Pra gente sempre Pô. uma honra com ele. Pô, eu assistia muito Cacete do Planeta com meu pai, meu pai era tipo... Fã pra caralho, tá ligado? Ele não deixava... Ter, toda terça-feira tava lá, entendeu? Ele, bom é, é, bom tab... gosto, bom gosto. Sim. É, Tabajara, os... É, organizações organizações Tabajara. Era, era o meu
4: preferido da, da, do, do Cacete do Planeta. Eu gostava de um que não, era, não tinha toda hora. Era um lance de um super-heróis meio fudido, tá ligado? Ah,
3: os super-heróis brasileiros. É.
4: <risos> tu é. era um muito fudido, não era,
3: cara? Qual que tu era? Eu eu era o... A tocha humana. A tocha humana, é isso. <risos> a tocha humana é bom, que não era, é? Eu era, era o co coadjuvante do carnavalesco mesmo.
2: É. <risos> era muito engraçado. sabe? Reinaldo.
3: O Reinaldo era o incrível miserável. <risos> o
2: incrível miserável. O superpoder dele, sentir depressão 100% do tempo.
4: <risos> o Huberti <risos> era o ultracorno. Caralho, pois é. Olha <risos> é. o super-herói brasileiro. Porra, porque era o seu ultra miserável É. E não tô falando de que ano isso daí, Cara a gente tá falando dessa época aí, a
3: 2000 e pouco, né? 2007, 2000 bem pouco, né? 2007, talvez 2007, eu acho. Acho que porque esse é, é, é pós
4: bussunda né? Entendi. Mandou um mar pra entendi, gente. 2006
3: entendi. Bussunda morreu.
4: Entendi. É. Bom, Antes Bom, vamos parar nessa bad vibes aqui. Não, 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 não. <risos> E vamos. Depois o... a gente
2: chega lá. Né? É,
4: o Monaco é vai falar de patrocinador Tá, ah, com
2: certeza. É. Bom, então a gente, hoje a gente tá sendo patrocinado pelo iFood, meu irmão. É. Então se você tá com fome aí e nunca pediu no iFood, né? O que? Eu não sei se existe essa pessoa, né? Mas tudo bem. Se você nunca pediu no iFood, ah, Tinha um... o Acriano. É verdade, tinha ele, né? Mas o Criano, ele veio literalmente do Acre, né? Ele veio Não, de... ele veio
4: do Pará, na verdade.
2: É, eu sei. Né? Já que você é quer Criano, ah, foda-se. Bom, cara, se você quiser pedir pela primeira vez no iFood, você tem uma oportunidade incrível hoje, que é pedir por 99 centavos, tá bom? Inclusive, a gente já pediu faz um tempo aí, vai chegar a qualquer momento aí nos estúdios. Tem um restaurante aí muito foda, chamado Number One Chicken. A gente pediu, então, várias, vários frangão aí gostoso pra gente, pra gente comer, Daqui a pouco vai chegar, tá? Então se você nunca pediu nada no iFood, vai agora e peça por R$0,99 e vai no Number One Chicken.
4: Então, mas aí o cara baixa aqui o link aqui
2: no QR Code ou é. na descrição, né? Tem isso, tem o link na descrição, tem o um link aí no Code, QR é Code. Só apontar o celular aí pra tela que vai dar, vai dar boa, hein? Dizem as más línguas. É. As
3: boas línguas, E as né? boas também. Agora uma dúvida que eu tenho sobre esse negócio do QR Code, já que ah. eu tô falando com jovens. Vem cá. A gente está assistindo o Flow o Podcast no, no celular. Aí tem lá o, o, o QR Code. Como é que eu faço? Tá aí, fudido. Aí é você tem aí que vai no link, no da,
2: link descrição. da descrição. É. É, tá bom. Mas é. se você tem uma TVZona na sala, com internet, tá assistindo. Dependendo Flow, do ali. celular,
4: você consegue dar um toque específico no QR Code e ele lê. É? É? Uh -huh. ah, Qual o tá celular? Vendo. O Moto G eu sei que faz. É mesmo? Só uhum. o Moto G? Não, eu sei que mais alguns, mas esse eu tenho certeza. É coisa de Android. Android.
3: Esse, esse ele tá sendo patrocinado. Ah,
2: né? é. Não, eu tinha
4: iPhone falando que é.
2: o <risos> Então <risos> tá bom. <risos> Espero que o Moto G não estivesse pensando em patrocinar a gente. É. Agora já não vai mais. <risos>
4: <risos> é porque a gente sabe que a Apple não vai, né? É. -se. Ele
2: não patrocina, acho que ninguém, né? É. Bom, Pô, eu já aprendi alguma coisa, beleza. <risos> 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 Bom, é, então vai lá, peça lá no iFood. A gente também tem a oportunidade de você patrocinar o Flow. Como que eles fazem, Igor? Caralho. Aí, os caras podem patrocinar o Flow? Pode, total. Virando membro. Virando membro, cara. Então vira membro agora. Virando membro você ganha acesso ao nosso concurso de sorte. Põe na tela aí, Janzão. A gente tem várias paradas aí muito legais.
4: É, a última chance. Kits, última chance de itens que a gente. É, tem disponíveis na loja que só vai ficar aberta até sexta, depois ela vai fechar, porque ela vai voltar boladona de amor, sem. Não posso dar muitos detalhes, que o João já tá me o cara feia.
2: É, vai ser uma nova loja, basicamente. É. É. Ela vai estar tá passando por reformas. Tá bom? Então aproveita a oportunidade de comprar agora. E tem, tem emblema? Tem emblema. Então me mostra o emblema, um emblema, emblema.
4: Caralho! Nossa, Ei, maneiro! Caralho, olha lá!
3: Maneiro, manda pra mim, manda
2: pra mim. <risos> <risos> Bom, quiser, quiser resgatar esse emblema só nas próximas 24 horas, depois nunca mais. E o código é Caceta e Planeta. Vou Pô. te falar?
4: É. Mó vacilo fazer o emblema do cara com a camisa do Botafogo. Pô, que isso, cara Não, uma vacilo. Uma por vacila. quê? Vai fazer camisa de quem? Não, porque aí que podia ser qualquer outra camisa, irmão Pelo menos não, não precisa passar não. essa vergonha aí tá? Não, aí, isso não é vergonha, isso é um orgulho, cara isso Não, aí, isso é um pô,
3: pouco de vergonha, aí, vai Isso aí é história, porque vocês são jovens A gente tá ligado no, no, no passado, entendeu? No que veio É por isso, isso que história tem tipo cinco que torcedores e tal, né? São os que sobreviveram. <risos> em compensação, é. vai ser a primeira torcida a voltar aos estádios, né? Todo mundo vacinado. É verdade. <risos> é. Olha lá, bom ponto. <risos> oh, acabou de chegar aí o lanche. Porque, ó, inclusive, porque quem é mais jovem, é. botafoguense mais jovem, também pode ser vacinado.
4: Porque ser botafoguense é uma comorbidade. Ah. É, verdade, é verdade, cara. É verdade.
2: Você é muito azarado. <risos> Você só fala, né? Não é um negócio assim? Ele não manja
4: nada de futebol. Eu não sério. manjo nada.
2: Eu não ligo pra futebol assim. Tipo, nenhum. ele não
4: sabe o que é segunda divisão. Porra. Nem eu, porque eu sou Flamengo.
2: Ah! Ah! Tana, nana, opa, outro programa de humor.
5: Ah, meu Deus do
3: céu. Tem que aturar. <risos> É, né? Esse fim de semana a gente perdeu igual, né? Vocês é, a gente perderam, perdeu então, para um time meio zoado, inclusive. Porra, Flamengo... aliás, tomaram o um gol mais bonito do Brasileirão, hein? Eu, não vi, eu confesso para
4: você que eu não vi, cara. Tava... É, Eles nunca veem. Não, é, Guerreiro. impressionante então, tá... <risos> cara. Não, não mas existe, eu... eu... Nunca vê quando toma gol, é uma coisa de louco. <risos> que horas foi esse jogo, tu sabe? Foi ah. de tarde? Foi sábado. De tarde? Foi sábado de tarde. É. Sábado de tarde... Porra, eu tava Assim, vai parecer meio babaco que eu vou falar, mas é que o Popó tava na minha casa, tá ligado? Então eu não vi o jogo, porra. Imagina, ele me dá um, um socão porque eu tava vendo o jogo e estocar, <risos> Não tá prestando atenção nele. Né? <risos> Pô, aí você tá correndo é. risco de vida, né,
2: melhor? É, 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 aí não dá. Bom, antes da gente continuar a conversa, eu preciso falar que você pode mandar uma mensagem pra gente por uh, 200 flocões as 5 primeiras mensagens. As 5 seguintes são 400 e as últimas 5 são 600 flowcoins. Se quiser mandar uma propaganda, são 10 mil flowcoins. Dá para mandar áudio e vídeo de até 20 segundos. E, pô, acabou de chegar o lanche aqui para nós. E
4: tem um papel aí, um cupom.
2: Tá dizendo aqui, salve, salve, família. Olha lá, o melhor frango frito do mundo chegou para matar a fome de monstro. E aproveite que hoje eu tô bonzinho e liberei o cupom de 10 reais para gerar o iFood. O cupom é n 1 no Flow. Tá bom? N1, no flow. Tudo junto? Isso, tudo junto. E maiúsculo. E aí você ganha R 10 reais se você comprar ali no Number One Chicken. Tá bom? Você Vai lá.
4: estou comprando porque é bonito. Pode ficar à vontade aí. Demorou? De mete a mão. Eu vou a deixar a mão, que é eu é não vou ficar com medo na frente das câmeras. Ah, eu cara, como. É, acho é. que ninguém liga. Ninguém
3: vocês é. são jovens? Vocês comem, se lambuzam? Eu não. Porra, tu é. tem quantos anos, cara? Tenho 62 anos. Mentira. 60... Vou pegar eu, eu, tô, eu trouxe um negócio aqui pra você. Tá. Trouxe um negócio. para comprovar a minha idade. Caralho! <risos> Caralho! Cartão que que de idoso no estacionamento.
2: Aí, não tem, aí ah, ele gente, tem os dados, né? 62,
4: tá? Nasci em 1959. Caralho, cara! É um pouco impressionante, porque real não parece ter esse 62. Pois
3: é, que aí o que acontece? Eu pego sendo uma vaga de idoso Lá na praia de Copacabana Aí vou, vou treinar Aí nado 3 mil metros O nego fala, porra, mas peraí Tu não era idoso? <risos> tu, não era... <risos> tu não era idoso? Eu falei, mas opa, o cartão é de idoso Não é de caquético pode olhar. <risos> Você mas... pode estar em forma Sim, tem pô, verdade. 62
2: anos de nadar 3 mil metros de, de nada Nossa, o Pior que eu vou te falar é que eu tô sofrendo com essa porra, cara Quer dizer, o Igor não nada 3 mil metros, nem fudendo
4: nem fudendo. E agora, agora que a gente começou a, a fazer musculação, cara, hoje a gente foi lá fazer um treino lá, hoje foi pesado. Hoje, pra mim, foi de todos os dias que a gente já foi, que são quatro dias, <risos> foi o mais pesado, cara, sinistro.
2: É que hoje você pegou aquela máquina de perna infernal, né, mano? Aquela e foi. o cara lá,
4: que, os caras que... Tre... O, o personal. Então, é, mas os, os nossos personagens... Que Eles são lá. bodybuilders,
2: na verdade, é. tá ligado? Eles são os caras que competem no Mr. Olympia. Que é.
4: isso. É. é. Então, aí o bagulho é um pouco não, diferente. Não, tá? Aí não dá. É,
2: aí o Igor tá sofrendo, eu tô sofrendo, tá todo mundo quebrado. Mas pelo menos a gente <risos> pode comer mais, né? Dá mais fome. Tá?
3: Não, é. eu, prefiro, eu prefiro fazer esporte do que fazer é. academia, assim, ficar. Fazer amarendo. esporte
4: tu quer dizer nadar, correr, essas paradas? Ou nadar, um jogo, correr, né? Correr, pedalar. Ah, entendi. Eu gosto de fazer esporte ao ar livre. Tá. Entendeu? Entendi. E aí
3: no, no Rio tem essa vantagem. Você pode fazer. Eu faço natação no mar. É verdade? Né? Bom, Bom, no, no
4: Rio, não Rio não é foda, uma aguagem. porra, não é no Rio. É na Zona, zona sul, sul do Rio. Recreio e Barra. Na Zona
3: Sul do Rio. É. É verdade. Se bem que você, no subúrbio hoje, você pode ter lugares para você fazer ciclismo muito bacana. Tem acho. mesmo. É, porque tem você o Parque tem, de Madureira, que tem é foda. o Parque de Madureira e o Parque de Madureira tem uma chamada APCC, que é uma, uma área de proteção ao ciclismo de competição. E também... Acabamos de inaugurar, acabamos, eu estou dizendo acabamos porque eu fui lá na inauguração uhum. do, da FACC, é, é, de Diodoro, do Parque Radical de Diodoro. Uhum. Tem uma pista sensacional, 2.500 metros. Você vai lá e assim, além da pista você tem muitas coisas que você pode brincar. Lá tem aula de. de, de, de é... Não é remo, não, é aquela coisa de canoagem. Canoagem, uhum. entendeu? Dá, dá. É mesmo? É, tem muita coisa acontecendo lá. Caralho, ah, essa nova gestão. Olha lá, foi Mas só você adoro. sair
2: do Rio, cara. Porra, foi Meu. só sair do caralho. É, é. Já tem cinco é. um anos que eu saí, pô. A
3: tua saída melhorou é.
2: muito.
4: <risos> que viagem. As flores ah, começaram bom, a surgir. Eu, eu até acredito que a saída do Crivella tenha ajudado um pouco, pô, né? Aí, só um como, pouquinho. Cara?
2: Pelo amor de é Deus. É verdade, né? Trocou, né, o Crivella. Ele era muito ruim como prefeito?
4: <risos> ele não era prefeito, né?
2: É, ele é o Crivella, pô. Ele era Crivella. Eu conheci esse cara, eu só fiquei conhecendo ele quando ele virou prefeito.
4: Não, ele péssima. cantava música antes na igreja ah, do, é? do, do Bispo Macedo, cara. Ele é, era o cara é. que gravava ele um CD é, de ele música.
3: É, ele, é, ele tem um parentesco, Eu acho que ele era genro do,
4: do, Macedo? do Macedo. É?
2: É. Entendi. Uma
4: que pira, minha. né, cara? Que viagem essa porra.
2: Viagem. Bom, Não. vamos falar de uma coisa que é boa, na real. Que você tá agora no novo filme que vai lançar aí no Telecine. Não, já, já lançou. Já lançou? Já, já, tá lançou. No,
3: já tá no Telecine Play. É aqui, ó. O Vai Na Bola Glanderson é o, é o livro que deu origem ao filme Correndo Atrás. Tá? Correndo Atrás é o um filme com Ailton Graça, Juliana Alves, Juan Paiva e Lelea, Lázaro Ramos, Tunico Pereira, eu, Dadá Coelho, Nicole Baus, Roco Pitanga, Antônio Pitanga. Caralho, é, falou, aí Aldo. Aí lembrou, falou. Aí lembrou. Aí lembrou, falou todo mundo. Faltou Te... só a Lelezinha. Francisco Gaspar. Falei, não falei não. Juan Pai, falei Lele. Eu falei Lele, não falei Lelezinha, e... porque ela era Lelezinha quando, lanç... quando o filme foi rodado. Agora é Lele. Aí Lelê, demorou Lelê. tanto, ela agora é Lele. <risos>
4: Entendi.
3: Entendi. Mas é legal, mas o filme é uma comédia bem divertida. O povo tá curtindo, ele... Foi lançado hoje, é, é sábado, sábado. É, no, no Telecine. Mas a gente rodou vários festivais pelo mundo com ele. Oh, Foi claro. bem recebido. É, a gente já teve nos Estados Unidos várias cidades: Nova York, Los Angeles, Chicago, Miami. A gente teve em Roma, teve em Berlim, teve em Lisboa,
4: teve em Paris. Como é que funciona isso? Ó, ir apresentar um filme. Em outros países, como é que, qual que é o processo? Como é que é?
3: O processo eu não posso te explicar muito porque eu não sou da produtora. Tá. Né? Eu, apesar de ser um produtor <coughs> associado do filme, mas enfim, eu sei o seguinte, que é a, a, quando você finaliza o filme, você fica de olho nos festivais que tem. Geralmente as produtoras estão sempre sabendo dos festivais que estão rolando uhum. e aí vai inscre inscrevendo o, o filme. Quer dizer, você, você é, tenta, né? Você fala, ah, também queremos. Aí eles vão analisam se o filme tem, é, é, tem potencial para aparecer no, 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 no festival, festival. Entendeu? E, e aí foi curioso, porque assim. Eu não é, precisa
4: pagar para participar do festival.
3: Dos que a gente participou, não. Entendi. Entendi. talvez tenha alguns que você pague, talvez tenha a forma de você é, é, participar pagando. Né? Eu não entendo muito bem não. Tá. Vou dar uns chutes aqui, o pessoal dos comentários vão me dar porrada, mas enfim. Ah, acho que eu não tô nem aí. Tô <risos> <tudo bem. risos> mas é, é então, a, a, funciona dessa forma, né? Você faz o filme e você manda para os festivais e vê se, se que festival que, que te convida para você ir lá,
4: né? Entendi. E tu então foi em todos esses países? Não,
3: eu não fui em todos. O filme foi em todos. Eu fui, eu fui é, é, fui a Nova York e Miami entendeu uh, foi recentemente foi 2018 não o, foi 2019 eu acho 19. Miami é foi 2019 até. como que é, é esses rolês é legal
4: muito legal tu chega lá todo fantasiado de smoking o caralho como é que
3: é não, não precisou de tanto não, tu não? Lá, bota uma roupinha mas entendeu Bota uma roupinha mais arrumada assim. Entendi. Mas não precisa estar de smoke, um fica meio cafona, vermelho. Né? Não, 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 não. Não chega tanto, não. Porque o festival é a coisa mais, é mais informal, né? não é tipo entrega do Oscar, né? Entendeu? Então é mais tranquilo, sabe? Uhum. Mas o legal é você ver uma plateia gringa assistindo o seu filme. Entendeu? E o tipo a reação de reação, mesmo. sabe? Se os caras vão rir das piadas que você cria, sabe? É, no lugar certo, vocês vão, é. vocês vão acertar a hora de rir. Entendeu? <risos> e aí tem uma coisa que também foi interessante, que é o seguinte, é, quando eu escrevi o livro, estava bombando Cidade de Deus, e logo depois veio Tropa de Elite e tal, não sei o Lá então, para 2006, por aí? 2006 foi quando eu lancei. Foi um, pouco ainda. Quando eu lancei um pouco antes ainda. Um pouco antes. O que acontece... Naquela época, o Rio de Janeiro, o subúrbio, a periferia do Rio de Janeiro, estava associado ao tráfico, violência assim, e tal, enfim, só se falava disso. Né? E aí, a minha motivação para escrever um livro é falar Pô, vou contar uma história divertida que acontece no subúrbio que não precisa de ter um traficante, um policial, um miliciano, não precisa. entendeu E eu estava querendo descaracterizar o subúrbio carioca como uma, um lugar que é só isso. Quando na, a maioria das pessoas não são de nenhuma facção, não são miliciano nem porra nenhuma, entendeu? Então escrevi o Vai Na Bola o que é a história, de um, a história de um garoto que sonha ser jogador de futebol. Que o Como pai dele deu uma
4: esculachada muito... nele de botar o nome de Glanderson.
3: <risos> ele, na verdade, o pai dele era um visionário. Ele queria que ele
4: fosse um jogador. Cara, sabe quem é um todo visionário? jogador tem que chamar som. É né? verdade. Entendeu? Um então vis... ele pode ser um craque tanto no Brasil quanto na Suécia. É verdade. Quem é quem é um visionário de verdade é um pai de um pugilista brasileiro chamado Esquiva Falcão. Esse é o nome dele. É, é, é. O é. pai dele botou esquiva. o nome dele de Esquiva. Eu achava que era apelido, cara. Eu também até ele falar não, porra, é meu nome. Que <risos> caralho, é isso, cara. Mas, porra, aí ele falou, meu pai que botou para poder ficar, que assim, eu, já que ele não podia ficar dando dica, ele ia ficar gritando meu nome.
2: <risos> esquiva Falcão. Que, que pira, né, cara.
4: É, que viagem. Parece mentira, inclusive, é. né? Mas Glanderson. aí, enfim, aí,
3: aí, tem esse menino e tem um. No filme, o filme é mais puxado pelo, pelo Paulo Ventania, que é um, um brasileiro fodido, desempregado e tal, que sonha em ser empresário de jogador de futebol. Aí esse cara é que sai pelo subúrbio e acaba descobrindo o Glanderson. Que é um craque improvável, o cara já estava mais velho, não tinha dois dedos no pé, enfim, não tinha condição do cara achar que dali ia sair alguma coisa. Mas saía, porque a falta desses dois dedos no pé dava para ele um chute de efeito foda. Entendi. Entendeu? Dava um chute de trivela campeão. Então, ele resolveu é, é, promover a carreira do Glanderson...
0: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to and play for free now. No purchase necessary, void by Então, enfim, é uma,
3: uma comédia de erros e acertos e tal. O Glanderson joga no Botafogo? O Glanderson, olha, seria uma, um grande reforço para o Botafogo. Hoje em dia, todo mundo é um grande reforço para o Botafogo.
4: Deixa eu te falar, é, cara, como é que foi pra você, foi, foram os caras que chegaram em você pra transformar o livro em filme ou foi uma ideia tua isso daí? Eu tinha essa vontade,
3: tinha muito essa vontade de transformar o um livro em filme, é, cheguei a fazer um, uma sinopse do livro, mandei pra algumas produtoras, alguns amigos e tal, eu mandava o livro, não tinha roteiro, eu mandava o livro, assim, não, esse livro eu acho que o livro dava, você quer pensar, ah, é legal tal", e tal, ninguém lia, então, até que uma amiga minha da RACOR Produções, a Clélia Bessa, ela me ligou e falou, Hélio, tá vendo aqui o seu livro, cara? Eu acho que ele dá um filme. Ih, eu falei, puta, finalmente. Caralho, tô falando essa porra cara... tem um tempão, porra, cara. Porra, eu não tô dizendo, gente.
4: Por que é, tu mandou dizendo... essa porra pra ela, que é Hã? tua amiga? Porque ela foi virar tua amiga depois? Não, ela era, já era minha amiga. A
3: gente já tinha feito alguns outros trabalhos juntos, entendeu? Inclusive, ela tinha sido produtora do Caceta, e depois a gente tinha feito uma, uma microsérie GN, no GNT, que era Pai Descendo no Paraíso, em cima da história da experiência de um pai de primeira viagem e tal. Entendeu? Então ela me tinha no radar ali, na coisa do roteiro, do texto e tal. Entendeu? Entendi. E aí ela me chamou, eu falei, porra, que ótimo e tal. A gente se, imediatamente falou com o Jefferson D., que é o um diretor do filme chamado Brother... Há um tempo atrás e agora está com um filme M8 no Netflix. É, nunca, tinha, nunca tinha feito comédia, mas eu achava ele era um, um diretor preto muito bom. E eu falei, cara, eu queria trabalhar com o Jefferson. Será que rola? Não sei o que. A gente falou com ele. É, um, na verdade, um amigo meu, nosso, um amigo em comum, um diretor de fotografia chamado Gustavo Adman. fala Gustavo. Ele estava ele fazendo, esse justamente rodando o filme Brother, aqui no Capão, aqui, ali, né? É,
4: é. tá mais para lá, que
3: é bem lá. longe daqui, é. Tá bom. Enfim, lá no Capão. Aí ele falou, cara, eu tô rodando um filme com um cara que eu acho que você vai gostar de conhecer. O Jefferson, Jefferson D. Eu falei, tá legal. Aí pintou uma oportunidade, eu vim a São Paulo, eu fui ao Capão, levei um livro para ele, a gente se conheceu, realmente se entendeu ali, beleza, foi. Só que aí o filme Brother finalizou, foi lançado e tal, e foi Convi foi convidado pro festival de Berlim Aí nessa viagem Ele levou o livro e leu Na ida Quando ele chegou lá, ele me ligou Falou, Hélio, porra, esse livro tem que virar filme mesmo Não sei o que, esse, esse livro vira filme Aí Carioca, a história ele. começou Não, ele não falou assim Ô oh, meu, <risos>
4: <risos>
3: meu esse Tem que vir, virar tem que, filme esse mesmo Esse livro tem que virar filme meu.
4: <risos> <risos>
3: <risos> aí, aí a gente... Falou, porra, quem a gente pode chamar? Quem seria um grande, trunfo, um grande trunfo? A gente falou com Lázaro Ramos. Falou, porra, Lázaro, será que você juntava com a gente? Não sei o quê. Aí o Lazinho veio e se juntou para a turma. Falou, legal, não, estou curtindo, beleza. Só que ele já estava cheio de projeto. Vê, porra, o cara não para, né? Estava é. cheio de projeto, a gente não, ele não, não. Enfim, mas ele não queria deixar de fazer o filme. A gente foi montando o elenco e chamamos Ailton Graça, é. Lele, o Juan Paiva, eh, Juliana Alves, enfim, fomos chamando a galera para fazer o filme, né? E uma parte desse, desse elenco, justamente, Ailton Graça, Lele e Juan Paiva, eles estavam fazendo a novela Totalmente Demais, que eu também estava fazendo. E, e a, na verdade, a, a minha função na novela era ficar olheiro pra tirar a gente pro elenco do filme ia lá Esse, <risos> essa era a minha principal função e não atrapalhar os caras, porque os caras eram muito bons atores, né, eu então falava bicho, eu vim aqui para não atrapalhar vocês tá legal? mas aí conheci eles, falei, porra, tá aí, eu vou. aí eu, quando rolava uma cena assim maior dos caras eu chegava pra Clélia e Clélia pô a gente tem que chamar o Hilton Graça Clélio, acho que a gente tem que chamar a Lelê o Juan Paiva também é bom você que ia, ia
4: chamando dali, Sim. entendeu? Uma, 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 um... Você
2: era o um scout ali, né? É, era o um espião infiltrado. <risos> Exatamente. Cara, como
4: é que, na tua opinião, como é que foi lá o lance do, do pra traduzir o filme pro gringo entender a piada? Isso deve ser difícil pra caralho. É, tu participa do é... projeto do, 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 do lance da tradução e tal? Não, ou não?
3: eu não participei da, do lance da tradução. A tradução é uma das coisas assim... tradução de filme brasileiro é uma coisa... Eu não sei... Porque tem uma técnica de escrever, de escrever legenda, né? Você não, você não tem que falar exatamente... Você tem que caso, interpretar. Você, é. tem que interpretar você tem que interpretar e você tem que condensar em poucas palavras, senão você não consegue ler. É. Verdade. Entendeu? Então tem uma coisa ali. E eu, eu não sei, eu não posso avaliar se o filme está bem legendado, entendeu? Pô,
4: mas tu sabe avaliar se os gringos riram.
3: É, mas eles riram porque tinha, tinha muito, também tem muita piada de, de situação, piada de, de ação. Os caras foram não, o, o tava legendado bem o suficiente para as pessoas entenderem a história, entendeu? Talvez uma coisa ou outra perca. Por exemplo, o, o título foi foi traduzido como Running After. Caralho! Eu não acredito que seja Running After. Com entendeu? certeza não é. é não. Entendeu? Correndo atrás não deve ser Running After, entendeu? Podia mas, ser enfim. Endless
4: Running, né? Pode, podia ser um monte de coisa. É, é não, porque
3: não, 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 não tem que ser a partir da, das palavras morrer é. e atrás, né? Mas enfim, eles entenderam. Segue, não sei o que, que eles entenderam. É, <risos> também, não sei. Deve ter mas saído mas de lá, Caralho,
4: mas por que, que o nome desse filme aí é Running After? Não faz nenhum sentido. É. É legal o filme, mas não entendi o nome. É. É.
3: Pode acontecer isso. Mas o que achei interessante foi é, o comentário de, de gringos que vieram falar comigo assim: pô, mas o filme é uma comédia, passa na periferia do Rio de Janeiro, não tem um bandido, não tem um traficante, não tem um miliciano. Eu falei: porra, tá aí. Essa que era a ideia, entendeu? E os caras ficavam encantados. Pô, mas então é possível fazer? Eu falei, cara, é possível. Tem, tem outra, vida sabe? A, Existem a outros de... tipos
2: de periferia, né? De e história. O, 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 que o Rio de Janeiro
3: tá muito, ficou muito estigmatizado com coisas coisa da violência. Uh -huh. E as pessoas têm a impressão de que, pô, vai sair da, na porta do hotel, vai ver um tiroteio, vai tomar uma bala. Não é exatamente assim, entendeu? Pode acontecer. <risos> Pode acontecer, <risos> mas não é exatamente assim. Não entendeu? é todo, dia, hora, não é todo né? dia, não dia, não é todo dia, qualquer qualquer hora, é. não é todo dia, não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar. Porque os, o lugar que os turistas costumam circular é uma redoma né? ali, é. Leblon, Ipanema. É. É. Zona entendeu? Sul. Zona é. Sul, sabe? Entendeu? Sim. Você pode ter um caso de racismo ali, uma situação assim. É. <risos> Isso que é,
4: essa que é a nossa, na, na, nossa seara ali da Zona Sul, né? entendeu? É. é, mas passou do túnel ali, fica mais estranho. Eu morei, na, eu morei lá no Rio, eu morava na Zona Norte ali. Aonde? No, eu morava no Rocha e depois Sim. eu fui morar no Caxambi. Tá uhum. O último lugar que eu morei foi no Caxambi, uma rua que... Pertinho era... do Engenhão. É, pertinho do Engenhão. Pertinho... No, no meu caso, era, um, no, era uma parte do Caxambi não tão próxima, não tão longe também, mas é tá qu quase em frente ao, ao Norte Shopping. É... Perto, perto do Caxambi, Perto do Caxambi, que é na rua Caxambi. Já fui comer muita costela ali, oh, costela no bar, Deliciosa. É. Caralho, que engraçado tu, tu manjar. Por que, que tu manja daquela área ali? Eu sou da Vila da Penha, cara. Tá. Não. O livro vai na bola glândula, ele se, ele se passa no subúrbio porque
3: eu queria resgatar um subúrbio da minha infância, entendeu? Então Uma Vila s...
4: da Penha um pouquinho
3: depois de metrô. Dessa área aí, né? Pois é, mas eu não peguei, eu não cheguei a pegar metrô no subúrbio. Quando é? o metrô chegou no subúrbio, eu já tava longe. Entendi. Entendeu? Eu circulava de ônibus, então ia tudo quanto é entendi, canto, né? Entendi, sabe? acabava
4: passando por tudo quanto é tudo canto. quanto é lugar,
3: sabe? Uh -huh. o, no, no Rocha, por exemplo, eu me lembro que tinha o um ônibus que era o 272, uma uh -huh, UA6. Uh -huh. Tinha ou não tinha? Uh -huh. Tinha. Tô falando, gente. <risos> Cara tu acho chegou a...
4: sou, esse cara acha que eu sou do Leblon. Tu chegou a passar no... É, o, será? Tu chegou a passar no, no Clube Magnatas, Clube Garnier.
3: Magnatas. Magnatas tinham um, Inclusive no Magnatas rolava um, um samba, que era os poetas do samba que se reuniam lá no Clube Magnatas, que era a galera dos do, compositores
4: do Zeca Pagodinho. Que foda. É. é, não, eu fui. Meus tu... amigos, Alamir, Zé Roberto,
3: espero que eles estejam vendo aí.
4: Maneiro. Não, eu é que eu, também espero. eu morei. <risos> eu morei ali na, na rua do Magnatas ali muito tempo. Muito tempo. E é, é quando eu fui morar no Rocha, eu fui morar numa rua bem próxima do, do clube ali. E aí, em seguida, eu, fui, eu fui, mudei para a rua do clube. Aí eu casei e fui morar numa outra casa que era na mesma rua. Depois eu fui voltei para morar na vila que eu morava, tá ligado? Então, aquela área ali eu manjo. Tem de... um, um amigo meu que morava na rua Doutor Garnier. Tô ligado, tô ligado. Meu, meu amigo Luiz Leitão,
3: amigo de, amigo de infância. Doutor Dr. Garnier.
4: Para esperar eu chegar na Doutor Dr. Garnier, eu descia a rua Conde de Porto Alegre. Na contramão, descia, pá, passava ali a do Rocha, não sei o quê. É. é. E uma, minha, uma amiga roteirista também, Renata
3: Sofia, também é lá do Rocha.
4: É.
2: É, o cara tá boiando. É, Vamos falar de
3: outra que outra so... é, é tá de boiando pra
4: Não, não é que pra, Nossa, mim, tentado, pra mim, pra mim é pra tipo... Do dois
2: <risos> caras que se torcem pro mesmo time e fica trocando de cinco filhos. É que é. né, é. tu tá falando
4: de um Rocha que é... Sei lá, chuto que alguns anos antes de eu ir e o Rocha que É bem
3: provável, é bem provável. É que nem quando eu falo da Vila da Penha, que hoje é um bairro urbano, tem metrô, tem BRT... E o meu tempo, porra, o, 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 a Vila da Penha era um bairro rural, sabe? É tinha mesmo? Campo, só campo de futebol. Caralho. Entendeu? É, sabe, vários campos de futebol. A região que o Carlos Alberto Torres, do, da Copa de 70, uhum. ele era de lá. Entendeu? Eu jogava bola no, no, nos campinhos de lá, entendeu? Em terreno baldio, sabe? A gente andava de bicicleta, jogava bola na rua o dia inteiro, sabe? O negócio de jogar bola na rua mesmo, porque não tinha movimento de carro, entendeu? Carro, quando o carro ia passar, era para a bola, aí passava Passo o carro, carro, aí seguia, entendeu? Só então, parece uma boa infância, era, né? Porra, era é, maravilhoso, parece. maravilhoso. Aquela coisa, você saia de casa de, de manhã, voltava à tarde da noite, sua mãe não estava preocupada se aconteceu alguma coisa com o Elinho. Não, porra, tava, era normal, era tranquilo, entendeu?
4: Sabe?
2: Hoje em dia já não é mais assim, é mais né? assim Hoje em dia, é assim. põe o um moleque no quarto, é. conecta na internet, não sai daí. É,
4: é. Tu tem irmãos? Tenho, tenho quatro irmãos. É? Uma irmã e três irmãos. Deixa eu te perguntar um bagulho aqui. Tu tem algum irmão que é militar? Tenho dois irmãos militares. Tem algum que é sargento? Tem um que foi sargento. Foi sargento?
3: Caralho, foi sargento. será? Sargento Couto. Cara. Sérgio Couto. Ele hoje é capitão. É? É. Tá. Não
4: fala mal dele, não. Não, não. Pelo <risos> contrário, pelo contrário.
3: Não, mas ele é um capitão do... Não é, não é, não é aquele o capitão,
4: Não. É outro capitão. Tá, tá bom. <risos> Cara, o, o, o. Tinha um cara. Eu servi em 2004 no Forte do Leme. Sim. E aí tinha um cara que era a tua cara. É, ele. Que ia é. lá fazer TFM que é o treinamento físico-correr, não sei é, é o era. É, exatamente. Era isso mesmo. Exatamente. Eu lembro que ele ficava puto quando alguém. <risos> quando alguém chegava nele e falava assim: caralho, tem igualzinho o Hélio de La de caceta. <risos> ele ficava puto, mané. <risos> Ficava puto. Aí eu ficava, caralho, olha ali, mané. vamos levar ele a sério, pô. É, é exato, essa, é exatamente essa pira dele. Uhum. A pira dele era essa. Uhum. Porra, vai falar que eu sou o irmão do Hélio de La Penche, o cara vai querer, vai achar que eu sou de sacanagem também. Não, meu é, irmão, é. Meu irmão que, que é comediante lá, cara. Eu sou, eu sou sargento do exército.
3: É, ele é sério, ele uhum. é um cara sério. Tanto ele quanto o Pedro, que é, que é coronel. Caralho. Ele também, é, é, são, são dois irmãos super sérios. Quem que é mais velho dos dois? O Pedro. Tá, então Pedro aí tá problema. certo, o Pedro
4: coloca ele em forma, tá tudo é, certo. É. O,
3: eu sou <risos> o irmão mais velho, né, de todos, o Pedro vem depois, aí tem a Denise, que é professora, e o Sérgio é 10 anos mais novo que eu, que tem, uma leva, tem um, um, uma leva de três, aí depois, um grande intervalo, tem o Sérgio e o César,
4: é, bem depois. Entendi. Cara, era, eu sei que a, a experiência era louca, eu ficava os caras se olhando, caralho, será que é o Hélio? porque era igual é, ele é muito cara muito parecido igual muito parecido bizarro que loucura que loucura é um ele é, fica todo né? feliz
3: quando a gente sai a pessoa pergunta assim é teu filho
4: <risos> caralho Caralho, é, né? Ele é 10 anos dez mais anos. novo, né, cara? Deve dar uma diferencinha aí. Se bem que tu parece bem pra caralho pra Ah, é, mas 62, ele também pô. deve
2: parecer bem pra caralho pra É a idade é. dele, é verdade. Faz é o... verdade.
3: É. Faz o paralelismo. Tá. <risos> Entendi.
4: Caralho, cara. É,
2: outra coincidência é que o filho dele assistia vídeos de Minecraft do Leon, do Venom, meu. Uhum. É, exatamente. É. Monark do. Duber fala... é
3: bastante Ela falou... o... tá lá, estamos nos vendo lá, O oh. O João e o Antônio estão nos vendo. O Kim, que é mais velho, não era, não era do tempo do Minecraft, também está nos assistindo. Sabe Kim? Mas a galera tá toda ali. A rapaziada, é, é... quem está lá também? Bernardo está assistindo. Tiago está assistindo. Tanaka. Galera toda. Eu levava. A gente, levava, a gente veio no BGS aqui para ver vocês. Então? Vocês eram popstar. multidão danada. Aquela
2: loucura, né? Mano? Caralho, que Uma doideira. Uma loucura
3: total. Aí, aí meus filhos resolveram ter um, um canal de Minecraft, e, e o, o Antônio era todo tímido, mas aí quando chegava na hora o cara falava, fala,
5: galera!
4: <risos> <risos> Engraçado. Era Não, o Monark de também, ver. de certa forma. Né? Eu, ah, eu, sim, eu sou tímido. Ele era um moleque um que ficava no quarto lá também, e aí...
2: Ia, ia. <risos> é, naquela época Aí, eu tava A, gente tá a gente falava o tempo
4: todo, ele falava, não, você tem que ir lá no Flow, não
3: sei o que, que tem o Monark que era do Minecraft. E entendi, tal. por isso que a ele A referência tá, era essa, entendi, sabe? Ele Caramba. tem quantos anos hoje? Hoje tá com 18. É, é, 17, 19.
4: Interessante esse 18, 19. lance esse lance do, de como o público. É, mu, era o mesmo. É o mesmo os caras assistem o Monark hoje fazendo algo completamente diferente, mas tava lá vendo ele fazer Minecraft. Exatamente, tá exatamente, exatamente. Isso é mó doideira. Eu, assim, eu fico pensando, caralho, maneiro. Porque... Não, e, e eles assistem vocês, porque eu
3: fiquei lá pegando cola com eles de uhum. vocês, do corte e tal, vê esse
2: aqui, vê esse aqui, e ela? entendeu? ela é, não, não. não. Que coisa, você lembra é. alguma coisa que eles comentaram? Ah, tu
4: tava falando ah. que tu tava vendo o Ciro ontem aí ah, também. Ah, eu, pô, pois é. Só não aguentou ver tudo. Foda. Foda. É, tá velho, né? Como foda. É foda. Não, é, é que depois de quatro horas de programa, <risos> sai um pouco
2: da seta. O que, que é isso? É beisebol <risos> o negócio? <risos> De... Tem que ter fôlego, é 10 horas. Tem que ter
3: fôlego. Eu consegui ver o do Pondé. Eu, Esse do foi um, Pondé, um pouco eu, mais eu, curto. é Eu consegui ver todo. Porque, porque hoje, vocês estão vendo o que aconteceu comigo? Pra não, cá? O não, o que
2: aconteceu?
3: Eu peguei um avião. Eu entrei no avião. Voo pro, previsto para as 11h15. O avião decolou às 14h45. Carai. E tu dentro do avião? Dentro do avião, os que não. Aí depois mudou de avião. Nossa, e continuou esperando rolo. lá e tal. E só, só ouvi o flow, né? Que <risos> merda, cara. Oh, Pô, legal, que agora eu já tô entendendo o que são os caras.
2: <risos> é, bom, teve uma oportunidade de Podia
4: estar tá fazendo isso no hotel? Podia. Podia, exato É, A, minha, na ideia, cama, a é. minha ideia, cara, foi
3: chegar bem cedo, tá relax. Foi tudo na maior correria. Caralho, Pô, que, que merda. merda. Mas qual que ficou? Por que, que o voo atrasou? Ah, a gente sabe que teve um problema na, no no avião lá, Tá, um... mas o voo tava cheio, lotado. Não, o engraçado é isso, né? É, é você fica ouvindo no aeroporto uma porrada de de, de, de orientações para distanciamento uhum. e segurança. <risos> e aí beleza, aquilo tudo. Ah, fique a dois metros do cara que vai vai pegar o, o ticket e tal. É você entra tem um cara sentado tá do seu lado, entendeu? O avião e lotado, lá? parado. Ar Horas. Aí chegou uma hora que desligou, porque estava tava com problema, desligou o, o motor, ou seja, sem ar-condicionado. <risos> e o vírus, uma alegria danada, né? A primeira <risos>
4: cepa, <a> segunda
3: cepa, <risos> para lá, para cá.
4: Porra. Bom, é, eu já conversei com o Lito, que é um cara que manja para caralho de avião. Tem um canal só para falar de lance de avião. E ele falou para gente que o sistema de renovação do ar no avião... Ele é foda, ele foi modificado para saber lidar com... Com é, mas aí você de mas avião, se você
3: desliga a porra do avião, mas você é, desliga, é, 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 é. Isso tudo funciona quando...
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumbo Casino online.
1: I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
0: Chumbo Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for free now. No purchase necessary, void represent. By law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
5: Oh, we could we could fly.
0: This is your summer. That means six flags in the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six flags in Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes.
4: O avião tá voando, né? É. Agora com tudo, os caras parados lá dentro. Parado tá
0: lá,
3: entendeu? O cara é, tentando ligar. É que é ligar, foda, porque as pessoas... Sabe, então, elas... Fazendo chupeta na bateria do avião. <risos> Caralho. Porra, empurra aí, vai! Deprima. Ah, o cara lá, né? <risos> embreagem. <risos>
4: Técnicas das antigas, essas aí, cara. Graças a Deus. Já fiz muito essa porra no já carro fez. do meu pai. Meu pai tinha porra, um Del Rey. No Rocha, né? No Rocha, mané. <risos> cara, se tu, o, meu pai tinha um Del Rey hum. 80, 88. Não, o primeiro era 85. Aí ele tinha um Del Rey 85 todo fudido, mané. Todo fudido. Aí vira e mexe dava uma ziquezira. A gente, por exemplo, ia pra um lugar mais longe de carro. Uh. Ele já ia assim, porra, cara, porra, tem que. Não pode andar muito, não. Porque, porra. Se pegar engarrafamento, o meu carro vai ferver, porra. E era delay. Pegar, ia mais devagarzinho, já começava a ver que o carro tava fervendo, tinha que parar ali, pá, não sei o quê. Aí vira e mexe, tinha que dar aqueles empurrada também. Aí o que aquele que tipo, fez? Pô, esse carro tá foda, vou vender. Aí vendeu por uma merreca, foi uhum. lá e comprou outro Del Rey, 88. <risos> Fudido igual. Cara, esse, esse começou a okay, tinha até ar-condicionado Caralho Ah, garoto é. Tu passou por uns perrengues
3: assim na tua infância? Pô, tá, eu, tava, eu tava falando de carro de 88 Eu tava lembrando do primeiro carro que meu pai teve é, Era um De Soto Hoje seria um carro vinta de foda, caro pra caralho De Soto é De Soto 53 Nem sei que carro é esse De Soto era primo do Plymouth Já faz a é, é, é Dodge é na, na... Dodge Desoto. De família, família, família Dodge o, 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 esse de Soto era 53 e nós estávamos em 73. Caralho. Entendeu? Aí eu falei, pai, ó, ano que vem o carro vai, vai ser esse de aí? maior. Pô,
4: pior que é bonitão. Um é, carro é, de mafioso, mano. É. O, o
3: nosso era meio assim, um, meio esse azul claro aí.
4: Maneiro que ele tem uma frente, parece uns dentes
3: Os aqui. Dentes, parece,
2: parece que ia chegar exatamente. pra bater. Hein? Porra. Quebrar tudo.
3: E aí o carro, o carro 53 em 73, eu falo, ano que vem ele vai ser maior de idade, se eu tomar cuidado.
4: <risos> ele vai só embora, <risos> sozinho. É.
3: Vai pegar a independência, né? Caralho. E, e aí, aí bom, enfim, esse é o carro do meu pai. Eu comprei quando. O primeiro salário que eu ganhei de. de primeiro, eu era engenheiro primeiro, né? Aí eu tava ali como estagiário, não sei o quê. A grana curta ainda, engenheiro júnior tal. Aí eu comprei uma Brasília, uma Brasília vermelha. Que também é igual esse seu esse teu Del Rey, cara. Toda hora tava com problema. Então eu comecei a fazer o seguinte: quando eu ia numa festa, eu sempre dava carona. Hum. Porque eram os caras que eu ia empurrar.
5: <risos>
4: Caralho, que merda! Porra. Tu trabalhava de engenheiro, então? Tu, quer dizer, sim, tu, tu sim, chegou a trabalhar sim. de engenheiro... Você se formou em engenheiro, me formei,
3: engenharia? Me formei, quando eu estava me formando, eu era estagiário numa empresa, aí a, é, me formei, fui efetivado, trabalhei como engenheiro ainda de... como engenheiro efetivo de 80, 84, 85, 86, 87, quatro anos. Bastante tempo, né? É. 87, 87 que aí foi quando tu... Quando a gente foi contratado no final de 87... No início de 88, a gente foi contratado para ser redator do TV Pirata. E finalmente eu pude trabalhar profissionalmente com o humor. Né? Até ali era só hobby. Né? A gente fazia, no início, um jornalzinho, que depois virou uma revista, caceta popular, caceta popular tal, entendeu Mas sempre hobby, não, não entrava grana. Vendia, no início, quando era, antes de ser revista, quando era só jornalzinho, era um jornal alternativo. Tipo, sabe, esses caras que vendem poesia em barra? Uhum. Sim, sim, era sim. mais ou menos assim, a gente ia de barra, de mão em mão, na praia, de mão em mão, ia vendendo, bababá, sabe? Entendeu? Cace era, um era um jornal
2: de humor. Jornal de humor. Jornal de eu jornal sei humor, que juntou com, com não
3: sei o quê. Planeta Diário. Planeta Diário. Caceta Popular e Planeta Diário resultaram em Caceta e Planeta.
2: É, sim, sim o Marcelo contou. É, o, o Marcelo da contou.
4: Mas assim, é, eu, não, eu não sei, eu não, não sei se o Marcelo falou, se eu só não lembro. É, metade era de um lado e metade é, era parte, de outro?
3: Não, a, assim, a ca
4: caceta era maior. <risos>
3: caralho, a caceta era maior
2: que o planeta, Sim, caralho, meu irmão. Caralho, gente. Não, é puta caceta. É um fogo, cara. É mais forte que eu, cara. Tem negócio isso. Eu
3: volto meu volta nos anos 80, entendeu? Aí o povo. Eu... É, aí é foda. <risos> cuidado, é. Mas o que acontece? Caceta era, era um. um, um... Começou com uma... A, a gente era uma turma de amigos, tá? É, inicialmente, eu, Beto Silva e Marcelo Madureira, a gente era da mesma turma da engenharia. E ali começou a Casseta Popular, porque a gente fazia o movimento estudantil e os caras eram super sisudos, sérios, se levavam muito a sério tal. A gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com o movimento estudantil, entendeu? E foi a Casseta Popular. E fez sucesso na escola... Depois a gente vendeu pra universidade e foi expandindo. Quando, quando a gente resolveu fazer... Qual universidade fazer que era? O FRJ. Tá. Foda, cara.
4: A gente Aí é, é foda porra. mesmo.
3: De cara, é. foda. A gente passou para engenharia no FRJ de manhã. Foda. A atuação era foda. É, é, Madureira bem... não. Madureira passou da turma F. Era o... Porra. <risos> Tem muita cola pro Madureira. <risos> Eu e Beto Silva, a gente, a gente carregou o Madureira nas costas. <risos> <risos> Mas enfim, é, aí a gente, a gente se formou, a gente se formou, cada um foi para um canto, eu trabalhava na Promon Engenharia, que era num projeto de Itaipu, né? eu era responsável pelo departamento dos apagões e... Deu certo, <risos> né? Funcionou muito bem. E aí o, o Beto era analista de sistemas na Price Waterhouse maralho, e maralho. o Marcelo era engenheiro do BNDES.
4: Tá. Vou, três empregos maneiros é. Três
3: empregos maneiros Então, porra, pra tirar dali Tinha que acontecer alguma coisa relevante né? uhum. E o que aconteceu foi o TV Pirata né
4: Mas vocês, nesse, uh. nesse tempo aí Vocês continuaram produzindo Cacete Planeta A gente sempre fez Sempre fez, entendeu? O jornalzinho,
3: depois virou revista E sempre uhum. amador E era um negócio que, porra, enfim Eu, é, morando na, na, na Vila da Penha, eu saía de manhã cedo Ia pra faculdade Aí da faculdade ia para o estágio, do estágio eu saía de, de noite e ia para a Zona Sul, para a casa do, do Bussunda, do, do Cláudio,
4: do Marcelo, para a gente escrever a, a caceta, uh -huh. entendeu? Quem que eram que era os caras assim. que chegaram no cacete Planeta pelo Planeta? Pra,
3: pelo Planeta foi Hubert Reinaldo, porque o Planeta era feito pelo Hubert Reinaldo e o Cláudio Paiva. E eles eram cartunistas do Pasquim, Jornal das Antigas. Eles, enfim, eles já eram humoristas profissionais. Entendeu? Então eles sabiam como, como lidar com a coisa. Quando eles resolveram sair do Pasquim e fazer o jornal deles, eles fizeram uma atitude profissional. Procuraram uma editora, apresentaram um projeto, e a editora comprou aquele projeto. Quando a gente viu, o Planeta Diário estava nas bancas. Entendeu? O que deu a gente, a gente ficou muito puto, né? Porque, pô... <risos> O Planeta surgiu em 84, o, a caceta foi lançada em 78, entendeu? E nesse ínterim, é, a gente teve, teve um momento que a gente foi no Pasquim, eu e Bussunda fomos no Pasquim, para tentar que o Pasquim divulgasse o, a caceta popular e tal. Porra, falava, aí chegamos lá, o editor Como é que era... é o papo?
4: Qual é a Pasquinha? Divulga minha caceta. <risos>
3: <risos> Ela é popular, E <risos> o, 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 o editor era o Reinaldo na época, o editor do Pasquinha. A gente, a gente não conhecia o Reinaldo, não tinha intimidade. Só era um, porra, pra gente era um mito, né? O mito do cartoon do Brasil, porra, Reinaldo. Aí passava Jaguar, Milor Fernandes, assim era a redação dos caras. Aí, enfim, a gente chegou lá e o Reinaldo pegou o jornalzinho, ah, é legal, tal engavetou, nunca publicou porra nenhuma. E aí, caralho, pouco, que filha da puta, ainda roubou a ideia. O planeta diário, a gente falou, filha da puta roubou nossa ideia. <risos> <risos> e não só... <risos> na verdade, tinha nada fazer. a ver com isso, os caras eram bons pra caralho. E, e, a, e a relação, na verdade, pesada toda essa zoação, era super relax. A gente sempre com, é, é, colaborou no planeta, o planeta sempre colaborou na caceta. Tinha uma relação, tinha uma, um... um, um é uma simbiose É uma simbiose, exatamente, boa palavra E aí o que acontece é, Quando a gente foi escrever o TV Pirata Foi começar, a lançar, não sei o que e tal A gente foi procurado por um produtor musical Que era o Paulinho Albuquerque O, o, o Paulinho Albuquerque, ele tinha uma casa Ele tinha uma casa Ele era responsável pelo, pela programação de uma casa Chamada De Asmania, lá, lá em Ipanema e aí a segunda-feira tava vaga. Aí ele procurou a gente, fez uma reunião da caceta com o Planeta e que que vocês podiam fazer um show lá. A gente, porra, é show? Como assim? a gente Não, vocês podiam fazer junto aí, vocês mandam umas coisas para vocês fazerem. E a gente pensou, porra, não dava para a gente fazer um show de esquete? Porque a gente já tava escrevendo esquete para os melhores atores do Brasil, né? Porra, Marco Nanini, Regina Casé Diogo Vilela porra, sabe só nego foda, Luiz Fernando Guimarães, só nego foda. A gente falou, cara, a gente vai perder pra gente mesmo, né? Mas isso vai acontecer. Aí a gente fez um show que era um show de, de música. Eram músicas de humor originais, não eram paródias. Entendeu? A gente chamou o Mu Shebab, é, que foi o diretor musical do Cacete do Planeta, depois ficou como produtor musical do programa. Tu tocava aí, o quê? Eu, nada, nada. A gente, a gente só fazia as letras e cantava, né? E o Mu... Era o responsável por fazer as melodias Entendeu? Então a gente começou junto na época que Estava rolando Ultraja Rigor Estava rolando é, é, Aqui no, em São Paulo tinha o Premier Esse se o Premier, Premier de Tando Breck, é Língua de Trapo Enfim, Grupo Rumo Era uma, uma galera dos anos 80 ali Justamente na época que estava bombando os quadrinhos aqui Angeli, Glauco, Laerte essa galera toda na parte dos quadrinhos então, é uma época, o, o, o nascimento do Rock Brasil, Circo Voador Paralamas, Titãs tudo isso a, a gente fazia parte dessa turma entendeu? Sabe? A gente via via caceta, via show a gente, a gente fazia shows inclusive tinha um negócio chamado show de playback
4: ah.
3: o show de playback era o seguinte, você saía numa noite por vários clubes você cantava três... Cantava porra nenhuma. Você botava o, o disco e, fazia, e dublava um disco na frente de uma multidão. Três músicas e ia embora. As músicas de trabalho e ia embora. E ali rodava todo mundo, rodava por ali. Porque eles vem, pagavam dinheiro vivo, né? Na hora. Na hora, Entendeu? Então você chegava em casa com uma, uma, linha, uma linha de dinheiro, né? Entendeu? Devia ser legal nessa isso... época. Vamos lá, vamos ganhar uma grana. É. Aí via, passava em todos os bairros. É, grana. era... Porra, mas passava em lugares assim, mais disparos possível. Tipo assim, poderia ter um show aqui ou em Santos. Ah, entendi. Entendeu? Na mesma noite... Entendi. E aí e o, e o piloto não queria saber. Ele queria te botar... Porra, bicho, os caras corriam. O cara pegava contra a mão na, na Avenida Brasil. Caralho! Era uma loucura, cara. Eu parei de fazer quando, quando eu falei assim, cara, <risos> alguém vai morrer nessa história. Um amigo. dia vai
2: bater o carro. É, é, aconteceu entendeu? algum acidente que você não, lembra? Não, nunca
3: aconteceu, não. E tinha as coisas assim. E os seguranças também eram truculentos. E aí um dia a gente estava tava entrando no palco, beleza, fez o show e tal. Quando a gente saiu do palco, o, vem um fã, Bussuna, Bussuna, o cara meteu-lhe um socão. Disse, porra, por que o sujeito foi dar essa porrada Caralho, no só no fã? fã. Aí o cara tava contando, porra, bicho, já tava três shows sem dar porrada em ninguém. Que, que pira, mano. A
2: gente falou, porra, é aí, que, cara, é, aí, no vez, um... na nossa vez. Na nossa vez, que Na BGS, é. segurança não era assim, não. <risos> mas eles eram meio truculento também.
3: Só que, porra, criança é foda, né? Não, mas é que os moleque, esses caras, eles ficam, né? Aquela adrenalina. É. De... Sou o que... homem é, responsável pela segurança. Por alguma... Em algum momento o cara tem que. Tem Dá que tem justificar o, seu, o, seu, o seu cachê, né?
4: Caralho.
2: Porra, mas aí é, ele tá desjustificando, né? Nesse é, não, momento. Eu demitiria o cara desse não. hoje em dia. Mas e aí? Espero que ele não esteja assistindo. É. <risos> se ele tá com essa mania de dar soco nos outros, ele deve tá morto, né? Qual foi a reação de vocês nessa hora aí do socão? Não,
3: a gente, só, a, a gente ficou chapado, mas era, era muita gente, cara. O cara dava um soco ali, já aqueles caras já sumiam, era uma multidão enorme, era uma multidão enorme. a pouco a gente que tava dentro dizer. do carro, eu ouvi essa história já, ele contando para o outro segurança já numa outra numa outra parada, entendeu? Entendi. dia, nada nada você via
4: direito na hora. Entendeu? Que doideira, cara. Era muita coisa. Então você estava no momento rockstar do bagulho, completamente rockstar, entendeu? Que foda. Completamente.
2: É que o o do Planeta, né, ele ele realmente foi tipo um dos programas de humor aí, mas, mas
4: isso é pré-programa de TV.
3: Isso era, é, isso a gente não tinha programa, isso a gente a gente era redator do E TV já era Pirata. esse fenômeno? Não. O fenômeno que acontecia ah. era a situação do playback. Tinha uma galera. da gente. Ah, entendi, entendi. A gente chegava lá, a gente era os desconhecidos do playback. Porque tipo tinha, porra, aí Sandra de Sá, entendi. Ed Mota, é, o, Trage, é, o, o, o. Era um lugar que tava todo mundo querendo ver os famosos todo... que iam é, lá. E aí o que acontecia? Eles armaram, os empresários armaram um esquema. Uhum. que, que botar não... Porra, assim, o, os caras não teriam condição de pagar... Para ver um show, digamos, do Lulu Santos. Uhum. Ou um show da Sandra de Sá. E eles se armaram um esquema que o Lulu Santos passava nos bares, nos clubes, a Sandra de Sá. Tinha um, todo um revezamento, entendeu? Todo, todo, de vez em quando passava um, 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 um artista e fazia cinco minutos. A gente era um desses assim. Pode crer. Aí entendeu? criou um cenário ali e sempre é, tinha uma galera vendo. Sempre tinha, entendeu? Os, agora, os shows da gente funcionavam bem. Funcionaram muito bem. Pode crer. Funcionaram muito bem, entendeu? A gente fechou fechou em, em casas grandes no Brasil inteiro. Começou nessa, no Jazz Mania, que era uma casinha pequena, uhum. e às segundas-feiras. O que acontecia? Segunda-feira era o dia que os artistas estavam de folga. Uhum. Então, começaram a ir frequentar, assistir o nosso show. Quando eles iam assistir o nosso show, quando a gente via o cara famoso, a gente bolava uma piada lá atrás, para né? o Lulução estar aí. A gente pensava uma piada. É? Aí começou a virar um, um, um show cult. Em que os, os artistas iam para ver se iam ser sacaneados. Ah, que da hora! <risos> que da hora! E aí o público Outros começou a ir para ver o, o público ser sacaneado. É, hoje Não ele sei, depende. Não, de, aqueles, aqueles daquela época estavam rilegos. É, hoje eu não sei, hoje tudo tão. Hoje tudo enquanto. Hoje tá difícil. Mim, <risos> mas enfim, é, é, mas então tinha essa onda tinha essa onda, sabe? Aí o, o show Girou foi ficando, ficando famosinho e tal, e a gente foi para um teatro maior. Aí dali a pouco a gente já tava botando figurinha, não sei o que e tal, e a gente foi para uma casa tipo tipo... Credit card Hall aqui, né? Entendi. O, o equivalente na época que era o Palace, né? Eu não manjo. E aqui tá, um lá, na, no Rio Mentejo. era o Canecão. Tá. Fica tá? é lá em Botafogo. Exatamente. Já, é. a, a acabou, indese, acabou, acabou. Acabou, entendeu? Enfim, é, é, circulava no. Era show para mil pessoas e tudo mais. Sabe? Aí a gente, enfim, fazia, a gente era redator. E, do TV Pirata e tal Aí Essa depois, fase do show durou quanto tempo? A fase do show durou de 88 até, hum, deixa eu ver, 90, 90 a, talvez até 97, o que aconteceu?
2: 9 anos
3: no, 88 foi lançado o TV Pirata, o TV Pirata foi 88, 89, no meados de 90 o TV Pirata acabou Acabou por conta da novela Pantanal que foi lançada no, na Rede Manchete, teve uma audiência absurda, derrubou toda a programação, o Boni tirou o, o, o TV Pirata junto com os outros programas do ar, tá? e aí a gente apresentou o projeto do, do Cacete Planeta, que começou dentro de um outro programa chamado Dores para Maiores, um, teve um ano lá, e depois que era 90... uma,
4: uma Android? É, Eu é lembro Flash, assim.
3: Exatamente. E foi em 91 esse programa. E aí, em 92 já era o Cacete Planeta Urgente. Só que nessa época o programa era mensal. O programa foi mensal de 92 até 97, tá? E em 98 ele virou um programa semanal. Aí quando ele virou um programa semanal, a gente não podia mais fazer show. Entendi. Aí parou tudo, entendeu? A gente mas, se dedicava... mas...
4: Foi, valeu a pena, eu, eu imagino.
3: Sim, valeu a pena. A gente negociou, valeu a pena, porque a gente virou um programa inédito. Até hoje não tem um programa que, é, que o, o elenco é, o, o, é a equipe de redação, né? Nós éramos atores e autores daquele programa, entendeu? Zoava então, todo mundo. É,
2: era é muito engraçado.
3: Então a gente fazia segunda e terça, a gente gravava o programa. Quarta, quinta e sexta, a gente escrevia o programa. Então a gente uhum. só fazia isso, né? E chegava no fim de semana, eventualmente tinha uma viagem do programa... Ou a gente escrevia, enfim, bolava alguma coisa também, eles sabe?
4: Viviam juntos o tempo inteiro, imagino.
3: É, é, época de garotada, né, e tal. Teve um período que até o Bussum, o Alberto Silva e o Cláudio Manuel, eles moravam juntos. E aí ali virava meio... O que...
2: Just when I finish my to-do
3: list... We
1: need more chips, mom! Honey, I need a lot of chicken.
3: Something else comes
0: up. That's when I use Instacart to help get everything we need from BJ's Wholesale Club.
2: Delivered right to our door... In as fast as one hour. And then finally, I can relax. Mom, I think we're
5: out of toilet paper.
2: Time for another BJ's order. Download the Instacart app or visit instacart.com to get free delivery on your first order. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply.
4: Hurry in to Mattress Firm's July 4th sale. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin
0: and save up to $500 on ceiling. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase up to a $4.99 value. Or shop Temper Pedic, the most highly recommended bed in America. And save $500 on all Temper Breeze mattresses. And get a $300 instant gift good towards sleep accessories. Only at Mattress Firm. Restrictions
4: apply. See store or MattressFirm.com for details. A energia da galera, né?
2: Pode
4: crer. Vocês nunca saíram na porrada, ficaram puto um com o outro? Todo dia. <risos>
3: Todo dia era isso, era gritaria, mas aí a gente saía para o almoço, estava tranquilo, tá tudo bem, tudo bem, porque a gente brigava em função da piada, em função do, do resultado final. né uhum. Nada pessoal. É, exatamente. Não, não pegava. Então, mantém. A gente é amigo até hoje, né? Apesar de estar tá meio espa, espaçado, é, eventualmente faz uma coisa juntos, mas assim, está muito mais cada um investindo em carreiras é, individuais do que pensando, porra, aí a volta do caceta? Tipo,
4: a volta dos Beatles, né? Porra, hum... Não faz muito sentido. Sim. O lance do, de escrever roteiro para vocês, é, veio por causa do lance do jornal e tal. Então, todo mundo do caceta e planeta eram os caras... Todo mundo ali sabia escrever. Sim, sim, é? sim, sim. Então, todo sim. mundo, se, por exemplo, poderia lançar um livro como esse, imagina. Poderia. O Beto, por exemplo, tem um caminhão de livros
3: lançado. Entendeu? E o Casseta mesmo lançou vários livros, livros de piadas uhum. e tal. E até esse livro aqui também, foi a último, última obra coletiva, foi esse livro, O Brasil do Casseta, que é a história do Brasil. A história do Brasil real, do descobrimento até o impeachment da Dilma, contado em forma de piada. A gente pegou um livro de história é, do Brasil, do Eduardo Bueno, Peninha, Brasil, uma história... E aí distribuiu os capítulos entre nós cinco. O Reinaldo não escreveu, o Reinaldo só fez as ilustrações. Estava com preguiça. <risos> aí é, a gente tinha a missão de contar aquele, aquele episódio, ali, aquele zoando. capítulo, só que zoando. Entendeu? E resultou no... Brasil do caceta.
4: Da hora. Esse livro aí deve dar para comprar em Amazon, em qualquer lugar. Sim, né? em qualquer
3: lugar dá para comprar. Vocês não precisam comprar porque eu já fiz aqui uma...
4: uma porra, já tem o melhor de todos. ...para né, galera amor. do Flow. É isso. Aí sim, É. Mano. Esse... Tem versão digital também? Sabe aí, dizer? Deve ter. Não sei, tá aí. Tá aí. Procura aí, galera. Vai lá, tá procura.
5: Isso, Brasil do caceta.
3: Sextante, ó, Tá vendo? Eu falei pra vocês.
4: <risos> não, pô, talvez tenha, eu talvez só não tenha, sei. Talvez tenha, é... talvez tenha. Eu é. sei
3: que o meu o vai na bola Glanderson tem. É da U-Book, ele tem versão em papel,
4: tem versão digital e tem versão audiobook. Aí sim. Caralho, esse. esse... tem um filmezão também. É difícil de falar vai na bola Glanderson, porque eu não consigo evitar. De pensar em, em todo o aparato sexual masculino. É. <risos> Ossos do ofício. Vai, se cortar o, o som, fica, vai na bola grande É. Hum. é Glanderson.
2: que é um... como, como que é ter feito parte do caceta, mano? Tipo, ficou esquisito essa frase. Não. <risos> Fez é parte do é. caceta. Como que foi ter... De... Porque o Cacete Planeta é um programa icônico da história brasileira. Sim,
3: sim e, sim.
2: e deve ser engraçado ser uma pessoa que ocupa esse papel na sociedade, né? Construiu um programa que foi, porra. É, cara, ó. Todo mundo conhece. É porque assim. Foi fundamental fica, porra, pra é, muita é, é, gente.
3: Mas a verdade é a seguinte, cara, a gente, a gente tem uma consciência de que o caceta tá na história da televisão brasileira. Entendeu? Da, ah, da... Sabe. Escreveu boas páginas da televisão, da, da televisão brasileira Não apenas porque ah, ficou muito tempo no ar Não, mas porque trouxe inovação Tanto o TV Pirata quanto o Cacete Planeta Trouxeram novidades na área do humor Que até hoje as pessoas brincam Acho que é normal, ah, normal o, 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 Era normal o, o Vesgo e o, e o Silvio ir para a rua entrevistar Mas ninguém nunca tinha feito isso entendeu Até que a gente fez sabe, é, antes do TV Pirata, todos os programas, eles tinham a claque, aquela risadinha, não sei o que, tinha, todo personagem tinha que ter um bordão, senão não ia ao ar, sabe, então um programa sem bordão, sem claque, é, sem quadro fixo, entendeu, sabe, é, é, se você fazia uma paródia de, uma, de um comercial, ele durava 30 segundos, não precisava ter 3 minutos, como seria um quadro é, é, de um programa de humor, enfim. Essas mas liberdade ali na parada. Sabe, o Cacete Planeta foi o primeiro, pro, primeiro grupo de humor que cobriu um evento mundial, Copa do Mundo. Sabe, a gente cobriu a Copa de 94, Copa de 98, não fomos antes de 2002, mas cobrimos a, a, a repercussão no Brasil e fomos a 2006, que infelizmente foi abortada no meio. Mas, enfim, viagem. Porra, um programa, que programa de humor que foi fazer piada na, na Antártica? Porra, a gente foi a Portugal é, salvar... Salvar os bolinhos de bacalhau, botar os bolinhos de bacalhau de volta na, <risos> na, na praia, na, na água, entendeu? <risos> Contar piada de português para um português. <risos> esse é legal, esse é um quadro bom até hoje, na verdade. Pô, a gente botou uma, uma casca de banana no chão para ver se o um português escorregar. <risos> é, é foda. Fizemos ir para o Japão. Fizemos, eu fui procurar as minhas origens no Japão. Não! <risos> Imagina você Pô, chegando boa. lá para o
2: japonês pai.
3: É, e aí e o, e o programa começava assim, a gente, a gente escavando um buraco no Projac <risos> e saía, saía lá, no, lá em Tóquio. Foi na África, a gente foi à África do Sul é, há 10 dias da eleição do Mandela.
2: Oh, você dá foi on,
3: uma né? coisa histórica, assim, um negócio de situação tensa e o apartheid já tinha, por lei, acabado. Mas vem cá.
2: A lei como é, é, como fim, é que você e o Day by Day?
3: E é. a gente tinha uma equipe que era multirracial, tinha eu, Preto, o Hubert, Tijucano, o, <risos> o, o Gustavo Adba, meio árabe, o, o Zelavine, diretor branco, então era uma situação muito inusitada no país. Porque não tinha isso. Você um tinha... de cara
4: misturado.
3: É, você tinha várias etnias, cada uma na sua. Cara, você a um ponto tal que, se um preto sentava num banco do aeroporto, só sentava preto naquele banco. Sentava um branco, só sentava branco. Entendeu? E indiano, só sentava indiano. E a gente era aquele grupo misturado. Sentava tá todo mundo no mesmo banco. Todo mundo no mesmo banco. E eles e todo mundo achando estranho. né que esses caras, porra. Pode ser um grupo terrorista. Que porra é que é essa? Sabe? E aí era estranho era na hora de jantar. Porque a gente ia num restaurante assim, chegava na porta do restaurante e falava, galera, não estou me sentindo bem nesse restaurante, não. Aí, não, vamos procurar outro. Aí, entrava outro. Aí, eles, porra, a gente que não está se sentindo bem nesse restaurante. <risos> aí, porra, ia para um lado, ia para o outro, ou a gente ia para um restaurante indiano, ou então comia no hotel mesmo. Era estranhíssimo. Era Por que, estranhíssimo. que vocês foram para lá? A gente, a gente foi para lá, primeiro, que a gente queria, a gente gostava de fazer programa em lugares variados. Inusitado. porra E assim, ali a gente podia fazer um safari, fazer essas piadas todas. Não tinha nada a ver com a política, não tinha nada a ver com, com a eleição. A gente não cobriu ali essa coisa. Entendi. Agora, a, a, é, a gente foi oferecida ao programa essa viagem. Foi oferecida pelo, pelo... Eu acho que foi até a, a, a South African Airways eles estavam querendo abrir a África do Sul, lembra, o Apartheid ele era um lugar que não tinha turismo no, na África do Sul, ninguém queria ir ninguém ia a África do Sul então, então quando teve o fim do Apartheid eles viram a oportunidade de divulgar e promover o turismo entendeu, então uma das, a gente não precisava falar nada, nada de nada assim, mas as, o fato da gente estar presente, já era o suficiente para mostrar, pô, não, é possível dá para ir para entendeu, dá, força. a gente fez um, um safari maravilhoso Entendeu? E tá
2: todo mundo vivo, voltamos
3: vivos, <risos> <Exatamente>, né? Exatamente, <risos> exatamente. Entendeu? Então a
4: ideia foi essa. Esse dá pra gente assistir esses programas do Cacete Planeta hoje em dia. A gente tá muito nessa batalha,
3: cara, de por de voltar com eles em algum lugar, né? No fim das contas, nem a gente tem acesso. É... É... tem assim um ou outro quadro no YouTube, né? eventual, mas não tem a, a, Nada a, oficial. É, o Canal Viva fez uma, uma retrospectiva, lançou um, um fez Melhores uma, uma maratona ah. um, um, há um tempo atrás, no ano passado, e eram, eram os primeiros programas do Caceta, não pegou nem os últimos programas, mas cara, a gente, a gente gostaria muito, porque tem muita coisa, muita coisa legal.
4: É, muita coisa de muitos anos, né? Porque ficou na <risos> TV. Há quanto tempo? Vai.
3: Ficou, o Cacete Planeta Urgente ficou 18 anos. Nossa. O Caceta ficou 20 anos, porque ainda teve uma volta que a gente é, fez o Cacete Planeta Vai Fundo numa outra, numa outra. num outro formato. Enfim, 20 anos no ar. É muito
2: conteúdo, sabe?
3: Né? Muita coisa. Obviamente que, por, por conta de, das mudanças da sociedade, tem piada que, por, não vale Se a perdeu. pena você. As pessoas não entendem, é. porque a gente, a gente pegou um período muito grande assim, de hiperinflação. Uhum. As pessoas não fazem a menor ideia de como é que era, então tinha várias piadas com aquilo. E tem a questão dos costumes, né, sabe? Porque a relação era outra, enfim, o, o, era, tudo era mais permissivo, né? Ah, é, porra, o, não o tinha machismo, patrulha do moralismo. O machismo né? não era uma coisa assim. tão, tão criminosa, criminosa né? e tal, entendeu? É, enfim, até piadas escrotas, como piadas raciais, coisas que eu nem, nem faria mais, uhum. mas enfim, é, não tinha esse peso, as pessoas não tinha Enfim, o, 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 a grande complicação é você hoje, 2021, é, olhar para anos 90 e, e querer, querer, querer que as pessoas se comportassem de acordo com o que se pensa hoje. Sim. Cara, gente, não dá. É impossível. É impossível. Né? Tem que entrar num, tu, num
4: um túnel do tempo para chegar lá. Cara. É, você precisa, para assistir qualquer conteúdo que seja dessa época aí, ou de antes até, você precisa saber, em primeiro lugar, que aquilo ali um é de uma outra época. Um de contexto. Um... Exatamente. Ah, é. Entendeu? Mas é, cara. É você, quando você pega
3: um livro do século XIX, você vê que a... a a gramática é de outra forma, é. né? Tu vens, tu vais, enfim. Cada coisa, cada época tem, é. tem a sua linguagem, a sua forma, o seu comportamento, os seus códigos, né? Você não tem
4: condição de migrar de uma para outra e achar que vai, vai correr tudo igualzinho. É. Né? Eu sempre falo, quando surge esse assunto, de um eu vi um stand-up do Ed Murphy, que é velhão também, ele tá com uma porra de uma roupa vermelha sim, lá. Sim,
3: sim. Ele fala uns bagulho
4: sinistro é. ali também. Eu acho que até no Brasil foi traduzido como sem censura. Eu acho que sim. Eu não, não, é. não sei. Eu é. sei que eu vi, no, eu vi no Netflix. E aí, e aí os caras. É, na verdade, ele fala uns bagulho aqui assim, que se você não levar em consideração que é, era
3: uma é. outra época. É, foi engraçado porque assim, porque eu, eu vi na época e ri muito, cara. Achei muito engraçado. Aí nas férias passadas. Eu fui mostrar para meus filhos. Cara, tem um negócio do Ed Aí eu comecei... A... Gente, já foi mais engraçado. <risos> já, entendeu? Não,
4: eu, a, a lembrança era mais, uhum. mais
3: forte do que o, o, o fato o, o em fato, si. Né? A verdade Parece... é
4: que a piada envelheceu. né E aí ela não faz mais sentido é, hoje. Exatamente. É, né? as, as pessoas sabem. Porra, vem cá. A piada, piada de gay.
3: Cara, porra, uma coisa é quando você... Porra, ninguém, todo mundo... O gay era uma coisa escondida uhum. e tal. E a piada, na verdade, era pra abrir a, abrir a porta do armário. Ah, tá aí do armário! A ideia era meio essa da piada. Aí quando, porra, você tem uma, uma outra situação, né? Em que você tá numa batalha de aceitação, justamente, é, é, porra, dos gays e de tudo, enfim. Você vê o mundo de uma forma, sabe? O, o fato de ser diferente de você não significa que é uma coisa... Um, um, que seja uma aberração, na verdade, porra, sabe? É, só é uma figura diferente que tem... É, 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 Vontades, uma, uma, um jeito de pensar diferente. Ou vontade, ou, ou enfim, ou uma natureza, enfim, não sei exatamente, né? Enfim, um outro perfil. E, então, quer dizer, não tem condição de você querer é, 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 que as coisas funcionem da mesma forma, que a, le, que a leitura seja a mesma, né? É, não
2: sim. E não Agora. dá para você, retroativamente, ficar bravo com algo que a pessoa falou nessas condições há 20 anos atrás. Né? É, mas tem gente que
3: fica, né? É, ah, mas, é só tem, um mas tem duas né? coisas que acontecem hoje em dia. que Uma é essa, é o cara olhar lá para trás. E, até porque é o seguinte, que antigamente também é, é, você, o, o, a, o, a arte, a, o audiovisual, o humor e tudo mais, ele era unilateral. Né? Você falava da televisão para o público mundo, né? e acabou, entendeu? Hoje você fala e o cara está te respondendo no Twitter, no Instagram, está mandando diretamente para o artista ali e tal. Antigamente, se o cara não gostava de um quadro, o cara tinha que mandar uma carta para a emissora, sabe? Até aquilo chegar na gente, já tinha até esquecido de que piada que foi aquela, Entendeu? Então, não tinha essa coisa, então hoje em dia tem essa possibilidade e aí, aquela coisa assim o sujeito porra, o cara é um merda mas o cara tem um momento em que ele pode botar o dedo na cara do Obama entendeu, porque ele fala Obama você, você que entendeu o cara se sente e o pior é que tem um, um, um mecanismo complicado que é o seguinte você põe um negócio no Instagram, Twitter, onde seja Aí vem, porra, você tem 200 elogios. Aí tem um cara que não gostou. Aí você responde aquele cara, entendeu? É, o negativo Você valoriza naquela. o cara que não gosta de você. Você tem um monte de fã e aí você vai ficar falando com o um cara que já disse que não gosta de você, entendeu? Então, esse tipo de mecanismo acaba criando monstros, né? <risos> entendeu? Eu me lembro assim, quando a gente... O famoso o, troll. Essa é a definição do troll. Quando eu, quando eu entrei no, no, no Twitter, é, eu entrei no Twitter em... 2000 e 2009 tem 2009 Twitter comecinho. acho que entrou no Brasil em 2006 uma coisa assim, mas estava bem no comecinho Sim. ali, Danilo Gentili eu, Beto Silva o Rafinha Bastos enfim, tinha um, um, uma galera uma galera mais atuante no, no Twitter e aí o sujeito, você via quando era o cara que estava chegando no Twitter o cara chegava e falava assim William Bonner vai tomar no cu <risos> Ele queria ver se o Bonner respondia. Porque aí a gente começou a entender. Você não tem nenhum seguidor. Aí você fala com um cara que tem 5 milhões de seguidores. Aí o cara de 5 milhões de seguidores respondeu a você, você começou a conversar com 5 milhões de pessoas. Sim. Alguns seguidores você vai pescar
4: ali. Entendeu? Entendi. Sim, tem um é, poder é, isso. É, esse, esse é o o modus operandi do troll é, é. é fica... fora de
2: você conseguir saber que eu consegui fazer o cara na casa dele ficar puto ao ponto de me responder. É, exatamente.
3: Então, <risos> e porra, e você fica vendo assim, cara, eu hoje mesmo <risos> quando eu quando que que foi que eu, poste, que eu postei que o cara eu postei um negócio e o sujeito reclamou, o cara reclamou. Ah, não, porra, eu tava eu postei justamente que eu tava puto com o negócio do avião. Aí o sujeito foi lá e, porra, falou um monte de merda, não sei o que e tal. Várias outras pessoas falando, porra, é foda, viamba, mas teve um cara que, que perturbou. E eu fiquei numa tentação de responder aquele cara, entendeu? Eu fiquei numa tentação, um ponto tal que eu liguei pra minha mulher falou, eu devo responder. É. Porque eu sabia que ela ia dizer que não.
4: Precisava é. de um reforço, não, não faça, porra. Regra número dois da internet, não
2: alimente os trolls. É. 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 é, eu hoje em dia, eu, com o Twitter, eu posto e saio fora. Eu não respondo nunca ninguém. Bom, mim. eu
4: falho pra caralho na regra 2, pra ser sincero. Falho pra caralho. Porque,
2: porra, às vezes dá uma É volta. porque é
4: injusto, porra.
3: Não, e você fica assim, você, na nossa cabeça a gente fica pensando que as pessoas vão ler aquilo e vai falar assim, porra, o cara ganhou. Tá aí, ó. Você é verdade. Não vai responder, o cara ganhou. Olha lá, é. bundão, ah, é. se fodeu. Entendeu? É, mas é meio, é verdade, é isso. É por isso que a gente vai e responde. Mas, na verdade, se a gente não responder, ninguém vai saber que aquele é. cara existe.
2: É. Ah, os caras vão falar, lá, cagou para você, tá ligado? É. é isso que eles vão pensar. É, é exatamente. exatamente. Aqui
3: tem umas que O são... cara sabe que eu tô falando dele, ele sabe. Eu vou nem olhar.
4: <risos> tem umas críticas que chegam que elas são simplesmente injustas. E aí... Quando ela é injusta, cara, ela meio que me atinge, tá ligado? Que eu fico é um puto, sim. fico com raiva. Mas a, eu, eu já tô numa fase que eu tô mais é, de ignorar o troll bem mais do que antes, né? Teve uma fase aí que antes de eu, de eu entender, de eu aprender, na verdade, que existia a regra 2, eu respondia mesmo, porque hum. é exatamente isso que tu falou, tu faz um vídeo lá pra... E aí tem uma porrada de comentário maneiro, mas o que te chama a atenção é o do filho da puta. É, mas é. aí
2: fudeu, porque ele, o filho da puta viu que você responde, aí todos os filhos da puta que gostam desse tipo de coisa falam, opa, tem um cara que responde, é um otário ali, vamos lá. E vem lá. cá,
3: e esse foi o mecanismo das eleições, né? Foi. Foi. Entendeu? Você, hoje você vai ver lá, cara, o, o, esse, esse sujeito e esse hater aí, porra, tu vai ver a é gente com três seguidores, cinco seguidores, quer dizer... Não, não sei se chega a
2: ser um robô ou se é um cara com poucos amigos. <risos> é, não, eu conheço muita gente, quer dizer, eu conheço não. Eu já fui uma pessoa com poucos amigos, então eu sei que tem muita gente assim no mundo, tá ligado? E é uma posição meio ruim de você estar, você é bem feliz, né? E aí tu desconta essa não, porra aí você, se Mas foda. você pode falar com, uma, com, uma, com um é, figurão. Imagina. Que era uma então, coisa que não tinha condição antigamente. Você, eu... pode
3: falar, pô, você pode
2: falar com o Roberto Carlos. Pode ser que ele não te responda. Mas você pode falar com ele. Se tivesse Twitter na época que eu tinha uns 13, 14 anos, 15, vai, no máximo, eu seria um troll. Naquela época eu seria um troll. Se tivesse Twitter, não tinha. Então eu só chupava o meu dedo, né? <risos> que bom que era o dedo. Né? <risos> se eu conseguisse chupar o meu próprio pau, eu teria chupado. Desculpa, desculpa
3: Carnaval, Não, fica à vontade, cara <risos> Chupa o seu pau à vontade aí Eu consigo,
2: eu tentei
4: <risos> a, o, o bucho não deixa, né? É, não tem tanta elasticidade Entendi, entendi Desculpa não... Mas Agora você tá malhando, né? É, vamos oh, ver, vai né? chegar lá Vou Agora tentar. ele pega no ferro É,
2: é. <risos> Bom, você tá malhando também, né? Então você também tá pegando ferro Tu malha? Como que você tá em forma assim?
3: Eu falei, né? Eu faço, eu faço esporte. Ah, né? é
2: verdade. Mas eu né? também, eu é também faço, eu faço, tá
3: faço é, ginástica funcional, né? Tipo, caralho, mal das... coisa de velha essa é, porra. É, calistenia, <risos> né? Flexão, ah. é, abdominal, flexão. Mas diz que você é bom, mesmo né?
4: para força? Ou né? tu vai naquelas é. pracinhas lá que tem uns bagulho <risos> assim de vovô. Porra, Cara, olha, assim que eu chegar aos setentinhas, eu acho que
3: eu... <risos> vou começar
4: a <risos> Por enquanto, tá dando pra curtir
3: na praia. na praia. Os caras que andam na praia assim. Eu não sei que exercício é esse. <risos> mas o velho anda assim.
2: Tá imaginando pegando no peito. Né, uma mulher. É, pode
4: ser. <risos> pode ser. Mas assim, um lance de praia lá no Rio, isso não é... Tu, tu... Bom, quando você não morava lá na Zona Sul, tu ia muito à praia, porque eu que não morava na Zona Sul, não ia nunca. Eu ia... Porra, caralho. Nunca.
3: Só o que aconteceu? Eu morava no subúrbio, na Vila da Penha, mas é, o meu Fundamental 2, para falar a linguagem de vocês, que na verdade eu fiz ginásio, não fiz nenhuma. Fundamental
4: 2, na real, é o ensino médio que
3: está falando. Não, o ensino médio é depois, né? O Fundamental, fundamental é até oitava é o oitava série.
4: É, é. Ah, tá da quinta à um, oitava, que hoje quinto, é da oitava, sexta à é... nona.
3: É, exatamente. Esse é o Fundamental 2. É. Eu, eu, eu fui para o colégio de São Bento, que era um colégio de elite, ele era no centro da cidade, tinha muitos... Alunos do, do, da Zona Sul. Uhum. Tá? E aí com isso eu comecei a frequentar a Zona Sul. Comecei a Zona Sul e tal, não sei o que, é, entendeu? E aí eu ia com, até com um amigo meu que morava na Tijuca, né? mas a Vila da Penha
4: era tão longe que
3: para ir para Ipanema eu pernoitava na Tijuca.
4: Caralho! <risos> é. É, é isso, é mais ou menos isso mesmo. É tu tá e falando de uma lá... época
3: diferente, mas. Pois é, entendeu? Chegava na, lá em Ipanema com o pé todo sujo de barro. E vamos ver, né? Entendeu? Então, eu, eu ia... Eu, mas assim, eu ia à praia, eu ia à areia. Eu morria de medo do mar. Por quê? É. Eu tinha medo, porra. Você não sabia nadar? Não sabia nadar direito. Ah, e virou nadador, nadar.
2: 3 mil metros?
3: Porra, hoje... hoje quando que você resolveu aprender olhando? a nadar? Hã?
2: Quando você deu esse pulo pra conseguir entrar na água?
3: Ah, não. Não, chegava também certo. Coisa assim entendi, de, entendi. de trauma, entendeu? É, eu, só, eu não sabia nadar. Aí, quando tive filho que aí você vai botar o filho na aulinha de natação, eu olhava e tinha uma aula de natação para velho, né? É. Aí eu falei, porra, dá para... Realmente, consegue? se consegue? Eu não acreditava que conseguia aprender a nadar depois de velho. Falei, não, vem, vem aí. Você.... Aí eu fui, aprendi a nadar, comecei a nadar na piscina, tal, tá, bababá. E aí é, tinha uma travessia, chamada Travessia dos Fortes, Tô ligado, tô ligado. Que ela é. saía do Forte do Leme, justamente, e ia, ia até podia... o Forte de Copacabana, ou vice-versa. É. Entendeu? E é uma travessia, porra, é, é, é patrocinada pelo Exército. É. E é assim, a, a, largada, a largada era um tiro de canhão.
2: Que da hora!
4: É, no meu, no, no meu anzão.
3: Meu lá... Aí eu cheguei pro professor e falei assim, cara, será que eu consigo fazer esse negócio de travessia? Ele falou assim, bom, primeiro você tem que vir mais aqui ao clube, né? <risos> <risos> pra nadar de verdade aí eu comecei a nadar com frequência aí depois eu passei a nadar no mar e depois larguei o clube fiquei só nadando no mar
4: né
2: entendi
4: tu participou de alguma travessia do forte várias é? várias
3: travessia no, do forte depois virou é, é, virou é, rei rainha do mar também fiz várias também fiz participei de um brasileiro Copa do Brasil Masters de maratonas aquáticas
2: caralho Não, caralho você andou é fui,
3: fui nadar em Salvador Fui nadar em Santa Catarina... Salvador
4: é gostosão, porque a água não é tão gelada. Sim, sim, é. é. Lá no Rio... Lá no Rio é gelado. No Rio, é. é. Eu lembro, no meu ano, em 2004, o ano que eu servi, é, eu participei da organização desse lance da, da Travessia dos Fortes aí, distribuir medalha, pá. Sim, sim, sim. E tal. E, e
3: agora, assim, você acaba acostumando com aquela temperatura, mas realmente é fria. É fria. Mesmo a água que a gente, a gente chama assim, ah, hoje tá boa... Ah, tá 23 graus, mas a pessoa entra lá, porra, não dá para ficar de bobeira é. com a, a Praia de Salvador, de não é, de Pessoa. Tu fica o dia inteiro, dentro d'água, né? É. Lá você vai. Quando você tá fazendo esporte, na verdade, é bom ela estar tá um pouco mais fria. Porque você vai. Você vai. Você vai suar, né? Entendeu? Vai gastar, vai esquentar, entendeu?
2: É, você e... gasta mais caloria na água fria, é, em é, teoria. É. Hã? Você não. gasta mais calorias estando nadando em água fria. É que, é, é que você, você sente menos o frio porque você
4: está tá em movimento. É, ah, exatamente.
3: entendi, pode crer. Exatamente. É isso que acontece. E você vai com, com o hábito, você vai sentindo menos frio. Você vai a, a minha tolerância hoje à água fria é, é bem maior do que quando comer, Mas bem maior. Embora eu prefiro tomar banho, mesmo, banho quente, entendeu? É, mas bem. não
2: deve mais tomar pelando, imagino.
3: Não, banho, banho é banha é por quando você tá, quando você tá na água, aquela, aquela água gelada. Eu só fico pensando, porra, quando eu cheguei, em... <risos> aquele banhozinho quente. É, porque eu, eu tô naquela água gelada, às vezes e assim, o dia bom de nadar no mar, dia que tá chovendo. Porra, que é frio, sensação,
4: é, chovendo, que aí a tal, água parece que tá mais
3: quente, não é isso? É que eu fico só pensando assim, pô, meus amigos vão pensar, caralho, o cara é foda mesmo. <risos> eu tenho É só para dar inveja pros meus amigos. Faz aqueles stories
5: na chuva. <risos> lá, lá, eu aqui, seus oh, é. puto aí no bar bebendo, aí, ó, 3 mil
2: quilômetros. <000 km>. Caralho. <risos> Mas da hora, mano, é bom, é importante, é, né? É. A gente tá sentindo isso agora, né? Como faz diferença na vida ter exercício físico? Não, quando eu fiz... Ó, quando eu fiz
3: 50 anos, aí eu falei, cara, agora eu vou... Levar mais a sério a coisa do esporte. Porque assim, e aí eu não queria ter que fazer. Porque o velho tem que fazer musculação, tem que fazer realmente alguma coisa, senão vai ficando flácido, né? Entendeu? E aí eu achei que, achei que seria mais divertido fazer um esporte do que ficar malhando, 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 entendeu? sua tua esposa te acompanha? A minha esposa faz outro esporte. É? Ela faz hipismo. Ah, que, caralho. Que doideira, esse daí deve ser muito louco, cara. Porra, é incrível. Eu acho uma coisa de uma, uma coragem. É onde? Incrível. Lá em São Conrado? Não, é na Lagoa. Na Lagoa?
4: Na Lagoa. Caralho. Então que vocês têm cavalo, essas paradas? Tem que ter. Tem que ter? Tem que ter? Tu não pode, sei lá, alugar um cavalo, imagina.
3: Ou ter do clube, então, sei Talvez lá. na pracinha você possa alugar.
4: Já aluguei bastante
3: cavalo <risos> na Praça Xavier de Brito e na Tijuca. Na Tijuca. Ah, exatamente, garoto.
2: exatamente. Então tem que ser os é. cavalos, deve ser uns bicho monstro, né, pra... bichos monstros, né? Bichos
4: monstros, bichos lindos, cara.
2: Se você, se Onde é que esse coisa? cavalo fica
4: lá na lagoa? Não manjo nada de Mano. cavalo. Nada de... Ah? Eles ficam lá na lagoa?
3: Cara, os bichos moram na lagoa. O, é... o cavalo é playboy, cara. O cavalo mora de frente pra <risos> Bem lagoa. Bem cuidado pra caralho. Bem cuidado, Pô. vegetariano. Tem cavalo que tem, tem é, 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 quiroprata. Que é isso?
2: É, cara. Eu tô precisando de quiroprata também. Bichos, os cavalos.
4: A pira da tua esposa é ficar pulando aqueles obstáculos lá? Caralho. Pulando
3: obstáculo, cara. Ela compete? Compete, ela foi, foi agora. Competiu agora esse fim de semana, ela competiu.
4: Caralho. Ficou em quinto lugar. Maneiro, cara. Foi, foi. Caralho, que, que doideira. Tá aí um. Mana Quintela, tá lá nos vendo. Um esporte que eu. Porra... Tá vendo?
3: Diz que eu não valorizo o teu esporte. Olha aqui, ó. Falando <risos> pra caramba do teu esporte.
4: <risos> <risos> não, mas é da hora, né, mano? É, pô. Mas é um negócio caro. Ó, eu tenho um, um primo longe pra caralho. Ele não é, não é meu primo direto, não é nem de segundo grau, ele é um pouco mais longe, hum. que, na verdade, ele é, acaba sendo o primo do meu pai, que é aquele a Nelson Pessoa.
3: Que isso! É.
4: Que tem o filho, que é o Rodrigo, sim. que é campeão dessa porra. Sim, né? sim. Então, mas Rodrigo, assim, ele não é meu primo. Rodrigo foi medalha de ouro. É. Eu não chamo ele de meu primo, eu falo assim porque assim, é longe pra caralho, eu sei que é longe pra caralho. Entendeu? Não, ele é um pô, uma lenda do, do hipismo. É. Antes, dele, antes dele ir para a Europa, eu era muito molequinho, mas eu lembro de, uma, de um almoço de família que teve. Tem umas, minha mãe tem umas fotos velhona desse dia, que teve um, um, fez um almoço num restaurante legal, lá uma mesa grande pra caralho, gente pra caralho, porra gente que eu não... Não sabia nem que existia, tá ligado? <risos> e, aí, e aí ele tava lá, tava o pai dele, o Nelson, o próprio Rodrigo e tal, e aí foi embora. O Rodrigo mal fala português, né? Ele foi embora pequeno. É, é faz muitos na Bélgica, é. anos. E o, o Rodrigo
3: teve um episódio que na Copa, na Olimpíada de 2004, ele, ele montava um cavalo chamado Balubê do Ruê e foi um cavalo que... Era, o cavalo, tido como o cavalo mais foda da história do Brasil, de E quando chegou na prova, ele refugou. O que, que é não quis pular, não... Ele chegou no obstáculo entendi, e voltou. Entendi. Aí ele tentou de novo e o cavalo de novo não, não pulou. E aí a gente ficou sacaneando, sacaneando o cavalo, né? E a comunidade do hipismo ficou uma fera. Porra, sacanagem com o Cavalho. Falei, gente, ele não assiste o programa. É, pô. porra. Ele não tá nem sabendo. Se vocês não contarem pra ele, tá tudo certo.
4: <risos> Fica... Entendeu? e
2: Então naquela época, já existiu o chatão aí já, né?
4: É, é. E aí a Só gente que o chatão contava... tinha que... O cara era super chatão, que ele tinha que mandar a carta. É. é.
2: porra! Porra, não acredito que vocês estão usando o cavalo. É. Porra!
4: Caralho! Aí a
3: gente falava que o, o, o Balu B, porque assim, o Balu tinha que viajar para fazer os seus concursos e tal. Então a gente falava que o Balu era corno, né? Ah, caralho! Aí, aí a gente botava um outro cavalo que ia na casa dele. Ó, oh, tá tudo bem aqui, Balubê, Fica tranquilo aí. <risos>
2: Caralho. Bom, tem, tem um negócio o que eu acho que é um tópico interessante, que é de uma. de alguém que vocês zoaram e que hoje eu acho que fica meio puto com isso, que é o Rubinho Barrichello. Puta. É. é, é sabe, é, é a verdade
3: é o seguinte. O Rubinho, o Rubinho, cara, ele levou 10 anos pra reclamar, cara. <risos> <Porra>. Entendeu? <risos> Esse, entendeu? Aí fica complicado, né, cara? Filha <risos> É foda. Uou. Mas, tipo, vocês Mas, acham eu...
2: mesmo que ele era um péssimo?
3: Não consegui. é o seguinte, não, não, não acho... <risos> o negócio do Rubinho, o Rubinho, inclusive, é assim, ele foi reclamar lá no Rafinha Baixo, e a verdade é a seguinte, ele, acabou, ele não, não, não contou que aquela briga já tinha acabado. Já tinha acabado, a gente, a gente realmente zoava com ele e tal, aí teve um momento que a gente fez as pazes, ele fez uma participação no Caceta, entendeu? Porque a gente tinha, o Reinaldo fazia o Rubinho pé de chinelo, uhum. entendeu? E aí teve um, 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 um dia que ele foi no programa, aceitou, e eles fizeram uma disputa. O Rubinho Pé de perdeu para o Rubinho Barrichello, entendeu? O, o, a questão do Rubinho que aconteceu foi que ele pegou um, um legado pesado demais, sabe? A morte do Ayrton Senna, que era, porra,
5: o como, Pelé né? da, é. da,
3: do automobilismo, entendeu? E aí, de repente, veio Rubinho Barrichello, que é o Gabigol do automobilismo. Que é foda ainda. <risos> então, muito foda,
4: inclusive.
3: É. Então, é isso que eu tô falando. Mas, porra, <risos> vamos guardar as proporções. Então, eu acho que aquela. Eu acho que o Brasil jogou uma expectativa muito pesada no ombro, dele, do, né? no, no ombro do Rubinho. É, ele teria que ser alguém. Agora é o seguinte: cara, a gente é um programa foi... de humor, sabe? A gente não estava, sabe, quer, quer ver a verdade, vê o Fantástico, o Jornal Nacional e tal, sabe? A gente, não tinha, a gente não tinha compromisso com verdade. Esse negócio de humorista ter compromisso com a verdade é coisa recente, entendeu? Porque agora cobram, cobram que o humorista fale a verdade. Mas os ministros, o presidente, podem mentir à vontade. Eu não consigo entender essa lógica, mas é tudo bem, vamos nessa. Né? É, bom, que ele, que... ele chegava em segundo lugar algumas vezes, né? Chegava, mas uma coisa que irritava também é que ele, porra, liberava pro, pro Schumacher, né? É. é
2: que eu acho que talvez na, na equipe esse era o papel dele, tá ligado? Mas
3: eu duvido que se o Ayrton Senna, o, 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 a equipe falasse com ele, ó, abre pro Schumacher. Eu duvido que ele abrisse, duvido. É. Essa que é a questão, entendeu?
2: Ele tava disposto até a morte,
3: né? Aí ele falava, ah, meu irmão, tá. Se ele vier, se ele for bom, ele me passa. Se ele não for bom, ele não vai me passar, não. Agora, enfim, eu tô falando aqui, a gente não sabe, a gente não uhum. sabe os acordos, não sabe, sabe, não queria. Entendeu? Tô velho Jogar, demais pra é. criar e ficar alimentando confusão. Tá, Rubinho, ó, sabe? Porra, cara, o, o cara tem bom humor, o cara é
4: divertido. Sim, e hoje
2: ele é considerado uma lenda da Fórmula 1, né?
4: Exato. É. Ele é, é porque assim, ele tem uma carreira extremamente vitoriosa em todos os lugares, só que não na Fórmula 1. Tá. Isso é bom?
2: Mas ele, na Fórmula 1, ele tem um ótimo desempenho. Tem, Maior também. do que a maioria. Maior né? do
4: que a maioria. Ele é um dos, Maior dos maiores atletas é, do mundo, é,
2: é, né? É que nem o Zico. Cadê ah, a
3: Copa do Mundo? Não tem Copa entendeu? do é Mundo. Entendeu? É o negócio, entendeu? Sabe? Eu falo assim, ah, agora o que me irrita atualmente é a história de por, comparar o Neymar com o Pelé. Ah, o Neymar tá superando as, os. Os, é, os gols. Não os gols? É. Superando o Pelé na, na seleção. Gente traz três copas do mundo e aí você começa, aí tá 0x0, zero zero, aí você começa a falar, porra, sabe, o cara com mais jogos, o cara tem mais gols, mas o cara tem muito mais jogos, entendeu, Sim. então, é, 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 gol por partida,
2: pegar vamos a média, fazer né? gol por
3: partida, vamos fazer a média,
2: sabe, Aí, por nem o Cristiano Ronaldo ninguém tem. E eu acho que quando a gente entra nesses méritos, a gente não consegue só julgar a performance no campo em estatísticas cruas de número de gols, né?
4: Porque tem todo um contexto, né? É, tem todo um de contexto.
2: Tempo. E de referência, né? O, é. o Pelé foi uma referência mundial. É. Não, o um negócio é o seguinte, eu entendo... Não, que que as, eu hoje entendo, não eu
3: entendo que as pessoas têm é, 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 essa coisa com o Neymar. Eu também acho ele um craque, mas assim... Se você não viu o Pelé jogar, se você é contemporâneo do Neymar, você vai falar que é o Neymar, entendeu? Você vai falar daquele cara que você viu jogar, entendeu? É, é, é natural que isso aconteça, sabe? Essa comparação do Messi com o Maradona, porra, pra mim, o Maradona era, era, era o, o grande deus, né? Aí tinha aquela coisa, ah, o Maradona é maior que o Pelé. Não, não, aí não. Aí vamos... <risos> Vamos ficar... Calma lá. lá, calma lá. E né? aí você vai a Buenos Aires e o que acontece? Você vai lá ver e eles têm uma uma, uma, galeria, uma avenida lá que tem o, o status das, dos grandes ídolos do esporte, né? É, Juan Manuel Fangio no automobilismo e tal. Beleza? O jogador de futebol, Messi. Ué? É o Messi. Por conta do do Maradona não ser um bom, um bom exemplo. Ah, né? por causa do... Não ser uma figura exemplar. Tem causa da questão drogas. Das drogas <risos> e tudo mais. Então, quer dizer, se o Maradona não é maior nem do que o Messi vai querer se comparar com o Pelé? <risos> Toma no cu, <risos> É.
2: Temos pô. um ponto aí, né?
4: É. Caralho, que... Eu não sabia dessa porra aí. Os caras preferiram não botar o Messi. É, é. É meio bizarro essa porra. É um pouco de... Uh... Ingratidão, um pouco. Exatamente. Ah, mas vai atrair
2: mais cliques, mais Exatamente. fotinhos, mais. Money, 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 money. Ah, só pra não, Se, só fosse, pra um se fosse
3: agora, quando o Maradona, quando o Maradona morreu, foi um. Porra. Foi. foi uma é verdade, a uma estátua comoção. lá ia ser
2: visitada foi uma pra comoção, caralho.
3: Né?
4: E aí os caras.
2: Uma fazem... foda, né? Quando os, uns caras assim morrem assim. E tá tendo maior um rolo desse negócio do, do Maradona aí, falando que o médico foi quem é culpado por ter matado Tá ele. rolando isso agora? Tipo, tá rolando desde que, que aconteceu, é, é, mas ainda é, é. tá...
3: Põe-se em dúvida, né? É. Se o médico Falou foi responsável. parece uma coisa que... meio parecida com o Michael Jackson. É, é bem né? parecida, né? É, porque assim, aí... aí aqui, vem cá, é um médico...
2: Mas e se o Maradona pediu o remédio? O problema é que o... Eu não o, sei como é que foi o, isso. O negócio que eles falam que deu merda foi que o, me, o, me, o Maradona ele bateu a cabeça... E aí, tinha que fazer uma, a enfermeira falou para fazer uma tomografia por por para por... ver né? se estava uh. tudo bem. Falou: "Não, não, não. Maradona não gosta de fazer essas paradas, ele tem medo que fosse vazar na mídia, causar mais fuzuê". E Eu aí tô... ele não fez a tomografia, entendeu? Tá, vendo? tá rolando essa polêmica aí. Sei, sei. Que isso poderia ter sido a causa da morte, se ele não viu que tinha algum problema na cabeça do do Maradona por causa de, sei lá, querer proteger ele da exposição e aí acabou causando a morte. Que viagem. Nossa, acho que pra não morrer eu faço porra. qualquer exame, né? Foda-se, é foda, -se, é, foda -se que todos vão falar. Eu quero só ver o que tem aqui dentro. É, ah, é, é, pô, que isso. Que então, isso. É, aí esse médico aí tá em apuros, né? Talvez ele se foda, talvez Até não. Até porque o Maradona não vai poder defendê-lo, né? Não. E tem um monte de advogado aí, que é dono do patrimônio agora dele, que vai... Ah,
4: tem... é. Ah. Dono Essas... do patrimônio do Maradona?
2: É, não que ele é dono, mas responsável, tá. né? Porque provavelmente sim, sim. tinha alguma empresa Ge que geria... Defendendo iria... é, de é empresa, é, sim. Para...
3: Gestores.
2: Esse é o problema, gestores. né? Quando você fica muito ricão, assim, muito poderoso, né? Parece que as coisas em volta de você meio que tomam vida, tomam força e você meio que perde o controle. O controle, É, é.
3: é. É Ficou pessoa... ricão assim, cara? Eu não pode perder o controle, não. É. Tem todo o controle. Infelizmente, ainda tenho todo o controle. <risos> Ou não, né? Ou. Mas é, é, é uma situação que... Como é o seguinte, eu acho muito louco que quando um cara famoso é, não gosta de dar... não gosta de fazer selfie, não gosta de dar autógrafo, não gosta de contato com fã. Pô, vem cá. Você batalha pra ficar famoso. Aí, quando você fica famoso... Você quer fingir que não é famoso? Entendeu? Não, eu acho que tem os ossos do ofício, cara. Você não pode... É... Negar essa parte negar, da sua vida. Você tá, você tá de mau humor, fica em casa. Entendeu? Fica em casa, porque você sabe que na rua você, você é uma figura pública o tempo todo. Entendeu? Se você vai na rua, não tem...
2: Ou Sabe? faz igual o Faustão, é igual. vai no, no shopping, fecha a loja, entra por trás, compra o que quer, compra tudo da loja e vai embora. Vai
3: embora, é.
2: <risos> é foda, porque assim que é o que acontece, é que você
3: passa, passa a não ter contato com a vida direito, né? Entendeu? Você não vê e as aí pessoas, você, né? Aí você começa a ter também uma distorção até de pensamento, porque você não vê a vida acontecer, né? Você tá só é todo tá, tá sempre uma situação de exceção, sempre se lá, sempre protegido, sempre lá, sempre no, 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 no chiqueirinho, chique. Nunca precisa... ninguém
2: vai falar o que você não quer ouvir, né? É.
3: Isso é meio assustador. É, você tá sempre cercado de pessoas falando que você é genial, que você é incrível, você o é assim que lá, blá, blá, blá porra.
2: Hum, mexe
3: com a cabeça no é, cara, imagina. É, você não, enfim, eu acho isso muito ruim para você
4: manter um, um senso das coisas. E né? como é que tu... Quando, quando o Cacete Planeta tava no auge, como é que tu lidava com isso? Tu só saí foda-se? Tu sempre foi meio foda-se?
3: Eu sempre saí, cara. Você... Assim, o que acontece? No Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, como tem muito artista circulando, as pessoas meio que, meio que normalizam aquilo. O que acontece mais é quando você tem, assim, turista... Ou quando você viaja para algum lugar, uma cidade pequena, quando vai para uma, uma, uma outra capital e tudo mais, aí realmente o assédio era grande, né? E aí, porra, bicho, você, ou você faz e sai, sai sabendo que vai fazer foto pra caramba, não sei o quê, ou então não sai, né? Entendeu? Assim, porra, eu, eu no jogo do Botafogo. Porra, a maioria dos torcedores do Botafogo querem, querem uma foto comigo. Até
4: porque pode ser a única alegria daquele jogo. <risos> ah, mas aí, porra, Deu. tirar foto na, no, no jogo do Botafogo é tranquilo que tem uns três caras, quatro no máximo.
5: Porra.
4: <risos> o, negócio, o... <risos> o, negócio, o negócio era o seguinte.
3: É... Porra, eu tinha problema. A não ser quando o Botafogo perdesse. <risos> que aí tu ficava puto. Que aí, não, sabe o que, que me deixava puto? É o cara ter aquela lembrança, falar assim, porra, de quanto que é esse, esse, essa foto? Ah, é daquele jogo que o Botafogo perdeu. Tira Pô, a foto
4: antes do jogo, porque depois... Não,
3: antes eu não tirava. Não? Antes nem pensar, só tirava depois com <risos> um o resultado. Na verdade, assim, antes eu tiro com, jogo, com, a, com a torcida do Botafogo, eu tiro. Eu não costumo tirar foto antes com um, com um torcedor de outro time. Aí eu, Aí Eles vão ficar aí, lá, marcando você te zoando. Ei, 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 aqui.
2: Entendeu? Não, porque,
3: porque é questão de, da superstição, né?
2: Ah, ah entendeu?
3: Acho, eu acho que dá um azar. Que, aliás, acho não dá, eu tenho certeza, porque comprovado. <risos> comprovado. Quantas vezes você experimentou? A, vou contar duas situações. Uma é. É que deu azar e outra que, que não deu azar. A que deu azar. É, Copa do Brasil, 1999. Final. Br Botafogo e Juventude no Maracanã, juntamos 100 mil botafoguenses, vocês não acreditam, cara? você faz essa cara aí que eu sei, flamenguista. nunca acredita quando eu falo que nesse jogo tinha 100 mil botafoguenses no Maracanã, mas tinham. enfim, o tá. que aconteceu, a gente fez todo um processo para chegar no jogo, tá? saí de casa com meu filho e a minha mulher que é botafoguense a gente foi na sede do Botafogo, foi no Manequinho, bebeu água no Manequinho, aí foi para a churrascaria... Do no Manequinho? É, botou o Estava mijando, a gente botou um copinho, tomou uma água, tal. chegou no, na churrascaria Estrela do Sul, churrascaria Alvinegra, tal. E, e ainda fomos com a torcida do Botafogo. Só que na churrascaria, uma pequena parcela do, da torcida do Juventude Resolveu, estavam aí, vindo de Caxias do Sul e resolveram visitar a Estrela do Sul, a, a nossa casa, né? Tanta churrascaria lá no Rio na Filha época. Filha da cara. puta foi nessa. Foram lá. Aí quando chegaram lá, me viram, queriam tirar foto. Aí eu, porra, não dá pra tirar foto antes. Aí eles ficavam insistindo. Aí o meu filho, Eli, é, você não vai tirar foto. Aí, minha mulher, Eli, é, você não vai tirar foto. Eu falei, putz, mas. Teu, pai, teu filho não te chamou de vai? Ele me chamava de.. É? Na época. Na época ele não, não tinha respeito. <risos> Eu era moderno <risos> na época. <risos> de, na, aí, Aí ficou aquela coisa, tira, não tira. Eu falei, cara, não, o, o Castelo tava bombando na época. Era o segundo ano de programa semanal. O Castelo tava no auge. Eu falei, cara, os caras vêm lá de. É, é, porra, Caxias de Longe do pra Sul, caralho. Longe pra caralho. Nunca, não, 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 vou, vou tirar essa foto. Tirei essa foto, o jogo foi 0x0. O Botafogo precisava fazer um gol. Não levamos a Copa. Então, quer dizer, a partir daí desse momento eu falei, porra, realmente. Não dá. Está comprovado comprovado. Aí, era a semifinal do Carioca, Botafogo e Fluminense. Estou indo eu para Maracanã com um amigo e tal, <risos> estacionei. Aí, quando eu fui chegando, chegando no Maracanã, eu passei na porta da entrada do vestiário do, do Fluminense. E, obviamente, vários torcedores e tal. Aí veio uma senhora com o seu filhinho tricolor, garoto vestido da cabeça, uns pés de cinco anos. Porra! tricolor, aqueles tricolores das laranjeiras mesmo, uhum. né? tal, então, aí hélio hélio quer tirar uma foto com meu filho? aí eu falei, moça, o que, que é? é que eu não costumo tirar foto com adversários do jogo, me disse isso caralho não costumo tirar foto com adversários antes do jogo a mulher, ah, ah, ah. Eu falei, não, é sério o garoto ficou olhando assim, é sério é, é mesmo. É, não, não vou, não, não dá. Não sempre desculpa, mas não tem condição e tal. Aí eu saí, fui andando, e aí bateu uma dor na consciência, né? Aí eu comecei a conversar com meu amigo, falei, porra, que babaquice isso, né? Porra, coitado do moleque, moleque, porra, o moleque é meu filho. Cinco anos, entendeu? Né? Daqui a pouco eu vou morrer, o moleque, porra, pode ter uma foto. Não, vou lá, vou fazer essa foto. Vou voltar lá fazer a foto. Aí eu voltei lá. Não, moça, vamos, vamos fazer a foto. Agora não. É. Agora o meu filho tá constrangido. Não vai fazer essa foto com você, não. Não sei que e tal.
2: Eu, tá, não é, mandou beleza. tu tomar no cu, não?
4: É. Não mandou, não? Quem? Ela não mandou tu tomar no cu, não?
2: É, mais ou menos. <risos> aí Caralho, é deve sido uma
4: situação de merda. É, aí, aí eu, é. eu
3: porra, voltei com o rabo entre as pernas. Falei, puta, o cara não quis tirar a foto, não que e tal. Mas aí o Botafogo ganhou. Ah, eu falei, porra, tá, tá vendo? Era isso, Era isso Tá vendo? Ainda bem, beleza, tal. Tá. Aí eu, na volta, tava saindo, sei o que e tal. Quando eu passei no mesmo lugar, ela não tava. Mas tinha um outro senhor com o seu neto, tricolor. Ele falou, aí, Delapenha, vamos tirar uma foto agora? Eu falei, tá, beleza. Ele falou, é, porque agora que é a hora de tirar foto. Eu falei, é, exatamente. Não, porque as pessoas têm que entender. Tem gente que tem um certo ritual, né? Eu falei, eu comecei a entender, achar estranho aquela coisa você tava aqui com... quando eu passei, que eu cheguei? Ele falou, não, mas assim que eu cheguei tinha uma mulher falando mal pra caralho de você aí. <risos> é, deve ter ficado puto.
4: <risos> Bom, mas o Botafogo ganhou. O Botafogo ganhou, é isso que importa. importa é, é, Foda-se o resto. Porra, é isso que eu queria. Pô, então tu tira foto pra caralho antes do jogo, né? Hã?
5: É. <risos>
3: Boa, <risos> boa. Ué, desculpa.
5: Porra. Eu, tenho,
3: eu, tenho, eu tenho um amigo, o, o Felipe Absalão. É. Felipe Absalão, um grande comediante, ele fala isso assim. Porra, a única alegria que torcedor do Botafogo tem é tirar foto com você, velho Caralho. Tu foi a jogo no Engenhão? Porra, direto, né? É. Direto. Tem uma. É porque com essa porra de pandemia, acabaram Ai, não Eles acabaram não fazendo o negócio, porque tinha uma cadeira lá com meu nome e tudo mais. Tinha que uma cadeirinha lá pra... pra assinar o meu nome e
4: tudo. Não, direto. O último jogo Engenhar. de futebol que eu fui no, no, no estádio foi no Engenhão. Fui ver um Flamengo, uma, Cop... uma Libertadores dessa aí, que o Flamengo se fudeu. Mas foi em 2012. Foi em 2012 que eu lembro que eu comprei a camisa de 2011. Tinha um piroca vendendo, eu comprei. É, foi o último jogo, faz um tempão do caralho que eu não vou no estádio, um tempão. Porra, saudade da Oeste Inferior. É, tu curtia? Porra, é que assim, eu ia no Maracanã pra caralho quando, eu tinha, quando tinha geral, custava um real. Era demais. Então eu, saí, eu, demais. Eu, eu estudei no Cefete, que é bem em frente, uhum. e aí eu, eu só atravessava ali a, a, a avenida, pá, chegava lá... Com os amigos, pá, comprava. Na época a gente comprava umas Skoll, que eu ainda não sabia <risos> qual que era bom, entendeu? Aí então. Salve Skoll! Yeah. <risos> Se vocês pagassem, são bons. Não, mas tem uma linha de Skoll que é boa mesmo.
2: Se vocês pagassem, são aí, bons. É, mas, é eu, linha não,
4: mas a que eu tomava não era boa, era amarelinha, tá ligado? Sim. Aí, sim. aí tomava ali com o moleque, não sei o quê, na hora de entrar um real, ficava lá na geral correndo pra lá e pra cá, pá, vendo o jogo, maneiro, demorou, vambora, acabou. Pô, depois, quando eles reformaram o Maracanã, que o, que o bagulho virou 140 reais, não tinha mais dinheiro. É. Não tinha mais como. Saudades. Não, cara viveu com a cara de, de Cinemark, né? Ficou com a cara de cinemark Eu não tô nem dizendo que é escroto, porque assim, depois que reformou, eu fui ao Maracanã, sei lá, pô, fazer prova de concursos essas porra. Entendeu?
3: É, mas, porra, bicho,
4: o, o, o negócio é o seguinte, o
3: futebol era um lazer do povão e aí foi elitizando de uma forma tal que você vê os, os, as pessoas não sabem nem nem, nem torcer não sabe os gritos de guerra sabe porra porque é. ficou uma galera sabe tirou o pavão tirou o
4: pavão do do, é. do do estádio isso foi muito ruim é muito ruim mesmo eu fui ao um Maracanã com meu pai assim às vezes que eu fui de arquibancada é, eu fui três vezes só de arquibancada duas vezes eu tava com meu pai mas em todas as... Assim, um... Não, é. Uma vez... Às vezes que eu fui com meu pai, eu não fiquei na torcida organizada, não. Então, eu fui mais vezes de arquibancada. E aí, eu fui com os, Eu ia com os amigos, às vezes, também, não era algo frequente. E ficava no meio daquela parada lá. E é uma energia muito louca. que Tu não conhece o cara... Mas porra, tu já agarra o cara é, aqui, é. o cara te agarra, tu começa a pular pra lá, pula pra cá, e se tu não pular, é. tu tá fudido. É, é, né? é.
3: é. Não, não, várias coisas assim. Eu é. também eu no, na época do. Quando eu tava ali com os meus 13 anos e tal, ia muito lá com a galera do São Bento. E, e os, bot, os, botafo, os poucos botafoguenses A gente se reunia na casa do, de um amigo Que era banguense, o Rosinha ele morava, ali perto, ele morava pertinho do Maracanã Que aliás era o meu sonho, cara Quando é. era garoto
4: Morar perto do, perto do
3: Maracanã Eu tinha um tio que morava eh, da casa dele dava pra ver o Maracanã eu, eu, Quando eu ia na casa dele, eu falei Meu Deus, por que, que a gente não mora aqui, cara? É atravessar a rua Tu tá podia
4: Maracanã. só morar na Mangueira, pô em frente. <risos> Não podia? Podia,
3: podia mas enfim, é, e, e, então a gente ia E a gente ia num esquema no Maracanã Que era o seguinte o, A minha tia namorava um funcionário da, Do setor de hidráulica Do Maracanã E aí ele liberava pra gente Eu até não esqueço, cara, a gente entrava pelo portão 19 Porta D, não podia esquecer Tinha que decorar, portão 19, porta D Chegava lá, procurava o Licínio Aí o Licínio botava, a gente entrava Pelos tubulações do Maracanã da hora, da hora. E chegava Na no, chegava no arquibancada, era porra era sensacional. Maneiro, cara. Sensacional. Era uma época Eu, eu que... tenho um trauma desse momento. Por quê? Eu tenho um trauma. A situação foi a seguinte: é, uma vez, meu pai também, de, volta, de vez em quando, meu pai ia comigo e tal. Quando meu no pai mesmo ia. esquema. É, quase. Porque quando chegava lá, aí o licínio botava meu pai nas cadeiras, né? Quando, quando era com meu pai, era nas cadeiras. Muito bem, mas a gente chegava O, pai, e o encontrava... teu pai era o
4: irmão da namorada dele? Era o irmão da namorada. Tem tinha, é. que,
3: tinha que cuidar bem, né? <risos> tinha que cuidar bem. Aí eu sei o seguinte, uma vez a gente chegou lá e a gente chegou antes do jogo e o juiz da partida tava, tava na, ali, por, por ali e tal. Aí ele falou, oh, eu vou te apresentar. Elinho! Chamava de Elinho, né? Elinho, eu vou te apresentar. O, o juiz da partida era Botafogo Fluminense, uma final de 71. Botafogo, na época, tinha um, um timaço e era o grande... Favorito. Favorito. E aí ele me, me apresentou, o juiz que era o Senhor José Marçal Filho, que eu nunca mais esqueci, apertei a mão do cara tal e aos 43 do segundo tempo, num corner, o, o, num, num corner na área do Botafogo, o lateral do Fluminense, Marco Antônio empurra o nosso goleiro e o Lula, ponta dos caras, fez o gol, Fluminense campeão. Cara, eu fiquei, bicho, eu tava, com, eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos e aí eu fiquei, que a, minha, a mão que apertou a mão do juiz, eu queria decepar a minha mão, eu falei como é que eu fui apertar a mão daquele filho da puta <risos> <risos> eu ficava, aí chegava em casa e lavava, lavava. Sério, caralho! que viagem, caralho
2: porra, fiquei com uma raiva do José Marçal, filho fui, <risos> cuidado que tu tá falando que toda vez que o Botafogo perde é tua culpa, cara, é verdade, é verdade hein, verdade. cara, olha lá Pô, mas eu tive lá situações bem, bem
3: agradáveis, como por exemplo em 2010, na cavadinha do Louco Abreu, em cima de vocês, que vocês estavam com um timaço todo inteirinho lá. 2010, Adriano. Adriano. perdeu o pênalti. Nosso amigo Jefferson agarrou um pênalti. Jefferson era um goleiro muito do caralho. Porra, o Jefferson era foda. É, foda. Foda. Fado. Jefferson. É. Porra. <risos> tu chegou a conhecer algum jogador do Vou Botafogo? mandar esse corte aqui pro Jefferson depois.
4: Tu troca ideia com os jogadores do Botafogo? Eu do, a galera das antigas. É? A galera das antigas troca. Mas qual das antigas? Bom, Túlio, Túlio Maravilha. Das antigas. Das antigas, né? Uhum. Entendeu? 90, Daí para trás. Exemplo, década de o 90. meu ídolo, Jair Furacão. Esse eu não manjo. Jair
3: da Copa de 70. Não manjo. Não manjo?
4: Porra, a Copa de 70 faltava ainda é. tempo pra caralho pra, pra você nascer. nascer. É.
3: Mas aí depois não teve jornal, Wikipédia. Porra, não, não fui atrás, Pô, Sabe quem é meu ídolo no Flamengo? Caralho. Porra, porque eu me lembro assim: Newton Santos, Didi, eu nunca vi ninguém esses caras jogar em 62, 58. Dos caras mais antigos
4: do, cara antigo do Flamengo, na minha mente, assim, no máximo é Zico e Júnior. Zico e Júnior, é. E que, são, nem, que São muito gente boa. E que não são tão das antigas assim. Se for comparar com esses caras que você tá falando... Não, não, né? não. Mas o meu ídolo... Eu tenho dois ídolos no Flamengo. Roma, Adriane, em primeiro lugar, e Romário. Romário é foda. Romário, Romário é, foda. é foda, irmão. Romário, Romário... Dentro da área não tem ninguém igual, não. irmão. E o Romário
3: tinha aquela coisa que eles... É, é, a, a seleção tinha uma implicância com o Romário em 94. Implicância, implicância, e tal. Aí só convocaram o Romário... No no finalzinho das eliminatórias e o cara ele junto falou com o Bebeto. eu vou levar o Brasil para a Copa e ele fez o gol que levou a gente para a Copa e a é Copa foi basicamente
4: Romário e Bebeto é. Romário Bebeto
2: mudando um pouco de assunto o que tu acha da, do stand-up que foi uma nova onda da comédia antes era mais sketch tal acho muito legal acho muito legal inclusive de vez em quando eu tento é mesmo é? tento tento
3: eu faço aqui com a galera do Coisa de Preto o Gui Preto Yuri Marçal é, Quedinho, yeah? Silva, sabe? Bruna Braga, tem um grupo chamado Coisa de Preto, que uhum. é um grupo só de comediantes pretos. E que a gente, de vez em quando, faz show. Fiz muito show no Corinthians, tá? É, a gente fechou lá no Rio, fechou em, em Curitiba. Tem, tem,
4: tem esse show também. Agora, agora,
3: agora tá mais. É... Não sei o que talvez, talvez tenha no, no YouTube do Coisa de Preto, tá meio parado, porque deu uma desarticulada. A gente, o, o grupo de WhatsApp continua muito mais ativo do que. <risos> porque aí, porra, a gente começou, não teve mais show, não sei o quê, é, né? mais se encontrava mais, tudo. entendeu? É, teve, mas assim, de vez em quando eu, eu arriscava assim, fazer um fazer um setzinho ali, uns curte? 15 minutos, que eu curto. Eu curto, eu curto aprender também, né? Porque eu, fico, eu fico muito impressionado com, com a naturalidade dos caras. E assim, estava é, até falando recentemente com um, o Rafinha Abaixo sobre isso. Que assim, os caras do stand-up, eles. Eu penso que eles são muito à vontade no palco. É isso que eu, que eu sou um cara meio, meio nerd, meio CDF, meio. Entendeu? Eu vou. Pô,
4: tu passou, pô, pues, engenharia, tá? primeiro período na UFRJ, porra. Exato. Aí eu vou para o <risos>
3: palco, mas para eu ir para o palco. Eu paro em casa, escrevo o texto, ensaio o texto, é, eu escrevo, ensaio, escrevo, ensaio. Até parecer que é normal. Até parecer que. Que, que tu está só falando. É, que eu estou só falando. Mas, na verdade, teve um trabalho ali. E eu vejo que os caras não. Que os caras eles falam, aí acontece a piada ali, aí, a partir dali, que o cara vai e escreve. Para lembrar para o próximo show. Entendeu? Então, é, são processos diferentes. O cara que, tá, que senta. E levanta, vai, vai fazer o show e o outro cara que faz o show e depois senta e vai escrever. Entendeu? Mas acho
2: então, que esses dois processos existem no stand-up até hoje. assim são, existem. Existem Existem em stand-up existe perfis. É, Perfis. É. 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 Não é como se tipo, um fosse melhor do que o outro. São não, perfis não, diferentes. São perfis, sim, são sim.
3: formas, são processos do que diferentes. Do que você fala né? no
2: seu stand-up, normalmente?
3: Cara, falo, pra, falo dessa minha condição de ser um preto que vive num mundo dos brancos. né Então sou assim uma espécie de mogli, o menino preto, né? E, e toda uma questão assim, do porra, cara eu moro num, num condomínio de luxo lá no Rio de Janeiro entendeu um lugar que é tão seguro mas tão seguro que porra, quando, chego, quando eu chego de madrugada eu sou barrado foda
4: você tá falando sério? ah bem <risos> é, a gente isso, é. Ele, é o, ele é o Hélio de la Penha mas tu tem muitos vizinhos pretos lá? não, eu sou o um único preto no condomínio entendeu? sabe? Só, tirando eu só os funcionários. entendi. então a situação é, é assim, né? <risos> Mas como é que tu se enxerga nesse contexto? Tu já tirou tu sobre já... isso? é, tu já já passou dessa fase de ficar pensando sobre as relações ali naquele no teu condomínio pelo menos?
3: É... eu
4: sempre penso a respeito dessas coisas e o que eu tenho
3: certeza é de que eu vivo uma situação de exceção uhum. não só no meu condomínio como na vida na vida. sociedade enfim é, 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 o fato de eu não não sofrer é, ações diretas de racismo não significa que o racismo não existe com certeza entendeu? Claro. na verdade no meu caso o que acontece o cara quando é um, um o simples preto,
4: fato de você ser o único preto do teu condomínio já diz algo de mais, água é, né?
3: exatamente então então eu é, 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 nunca nunca diretamente mas eu já ouvi já me já me veio ao ouvido histórias muito escrotas no condomínio, entendeu? Num carinha que eu, tinha um carinho. Eu moro eu moro entre entre dois banqueiros, tá? E aí tinha um terceiro, um banqueiro estava conversando com o outro e falando falando do meu do um banqueiro vizinho, falando assim: "Pô, eu falei com fulano, cara, para ele comprar aquela casa da velhinha, a casa da lá, que era um momento que assim o, o condomínio valorizou muito. Mas tem, uma, tem um momento que o condomínio estava menos conhecido e os velhinhos estavam morrendo. tal. Foi a hora que eu comprei a casa. Tá? Mas eu, o, o, os caras estavam falando assim, porra, eu falei com o fulano para ele comprar aquela casa. Porra, com, falei, compra. Ele falou, porra, mas para que eu vou querer aquela casa? Não, tu derruba, faz uma um quadra de tênis para gente aqui. Porra, que isso, que tal. O cara não comprou, e aí? Comprou um caceta, resultado. Vai dormir ouvindo pagode a noite toda. Caralho. Foda, cara. E pior que eu só ouvia rock progressivo, cara. Foda. Caralho. Passei a ouvir pagode só pra sacanear só o cara. Só de raiva.
4: E tarde Entendeu? da noite só ainda. Só quando ele
3: se mudou que eu voltei a ouvir jazz, rock progressivo.
4: O <risos> que que tu escuta de rock progressivo? O que, escutava,
3: o que eu escutava, na verdade? O que eu Parou? Não, 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 tô zoando. Então, é mais uma piada. Eu, eu ouvia Yes, Emerson Lake Palmer, Genesis. Era esse que era o meu. E hoje? Ah, hoje. Puta, hoje é diferente. Hoje eu, eu uso muito a coisa do Soul Music, gosto muito. Época do Marvin Gay, é, gosto muito de reggae também. Gosto muito de música brasileira também, seu Jorge, porra. Enfim. Samba também. Eu ouço muito samba é Bastante coisa brasileira, de fato, muita né? Muita
4: coisa brasileira. E
3: essa coisa assim, o, o pop mais pra trás, entendeu? Do, do soul music e tal.
4: Tu não escuta o teu vizinho D2, não?
3: Marcel D2, meu amigo. Porra, somos brother. Que isso. D2 é foda. Porra, D2. D2 é foda. A Procura da Batida Perfeita é uma
4: obra-prima, né? É foda. Uma obra-prima. É esse que aquele, esse... Aquele disco,
3: eu acho que é o...
4: Esse que ele fez na internet aí há uns tempos atrás, parece que ele... Eu, não sei, eu sei que ele tava fazendo uma, um segundo volume, mas eu não sei a quantas anda. Ele produziu, durante a pandemia, um disco meio colaborativo com a galera que assistia a live dele. Ah,
3: é. Com, ele tava no Deezer, né?
4: É, é, é. Muito do caralho. Ele veio aqui mais ou menos na época que ele lançou e tal. E, eu, porra, eu sou fã pra caralho do D2. Pra mim foi um dos marcos, inclusive, do que eu consegui falar com o D2, sabe? É. Fiquei assim, caralho, o D2 é muito foda. Meu pai tava sentado assim assistindo também, meu pai tava,
3: caralho. Eu, eu, eu não esqueço assim que a gente, eu tava indo pra uma pelada de amigos, aí encontrei o seu Jorge, aí o seu Jorge falou assim, porra, o D2... Tá fazendo agora, na casa dele, num, num gravadorzinho, não sei o que e tal. Tá fazendo um disco que é foda, não sei o que e tal, e era a, pra, a procura da Batida Perfeita. crer. Uh -huh. Falei, porra, realmente.
2: Os caras já sabiam na. na, na eles eles têm o um Tino, né? É, eles sabem, né?
3: É. Os caras também, porra, Benjor. Meu Deus, Benjor, super Deus, né? Uh -huh. Aí uma vez. Eu, 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 e a gente, a gente é confundido. Eu
4: e Benjór, tem gente que, que confunde. Caralho, mas não a tem mim, nada com a ver. Com o
3: Ben Jorge. Às vezes confunde, me confundem com o seu Jorge, que eu acho que mais... É, mais, fica mais, 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 mais próximo, é. Mas o Ben Jor, uma vez, estava <coughs> no Jardim Botânico, aí veio a moça, posso tirar uma foto com você? Aí eu falei, ah, beleza, tirou uma foto. Tô indo agora comprar o seu disco, Ben Jorge. <risos> <Caralho>. <risos> Errou!
2: Se você encontrar... A vontade... <risos> a vontade.
4: <risos> É foda. Que viagem. O seu Jorge vez, dá pra entender, mas mesmo é, assim, pô,
3: tem o um lance do não, olho, vai. Não, é, não, acho que é aquela ideia de que preto é tudo igual, sabe? Que viagem essa porra. É, não. Mais uma vez encontrei o, o Benjor no Santos Dumont. Aí fui falando com ele. Falei, pô, mas aquele teu disco, Tábua de Esmeralda. Puta, aquele disco, uma obra-prima espetacular, sei que Ele falou assim: é,
4: nesse dia, o papai do céu virou pra mim e falou: É hoje. <risos> Melhor coisa do Benjora é que ele é Mengão, cara. Puta, isso é o problema. Porque...
3: <risos> tem o um disco maravilhoso que tem ele com
4: a... o escudão do Flamengo.
3: É, a Fio foda. Maravilha. O...
4: filme Maravilha é música foda. Música foda. foda e, e assim, tem que engolir, Não, é irmão. Um o cara tá falando de... do Flamengo.
3: É né? um monte de música de Flamengo que ele faz, é. cara. Porra, quando eu vou fazer minha, minha, minha playlist, cara, tem que pular várias. <risos>
4: Já ouvir tá de marral. Tá de marral é neutro. Tá de marral, né? é, exatamente. É. Não, tem muita música neutra. Muita é, música. é, tem, tem, sim, vários juntos. Vamos ler umas mensagens aqui, ver o que os caras estão tá falando pra gente. Ai, meu Deus do céu. Ih, filtro, hein? Tem Eles algum vídeo aí, gente? Tem um vídeo que acabou de chegar, então é melhor não. Deixa eu conferir aqui. Tá. Não, pera aí.
2: Vai que tem um <risos> pênis ali, né?
4: Pode ser uma rolaça, é. sei lá. Já é né, nosso cara.
2: protetor anti-pênis. Obrigado, João, ah, por boa. sofrer não. esse...
4: Desgraça. <risos> o Ivan Klein mandou aqui. Fico, fica triste em saber que um dos cinco torcedores do fogão... Além de você e eu, é o Felipe Neto? Isso <risos> me faz chorar todos os dias. Saudade de chocolate com pimenta. Época onde não existisse politicamente correto.
2: Cara, ele é primo do Felipe Neto.
4: Você é primo do Felipe Neto? Eu já fui primo do Felipe Neto. foi, já foi. Já foi não é, é, mais não? Eu já fui, não sou mais. Entendi, já passou essa fase. É, o...
3: Ah. <risos> foi o seguinte, que o Felipe Neto, a Amadu, a Amadu é prima de primeiro grau da minha mulher. Então, naquela época que eles estavam casados e tal, a gente, tinha um, a gente tinha uma relação de família, né? A gente
2: se encontrava em casa da avó,
3: uhum. sabe? Entendeu? Ia, ia pra fazenda juntos. Caralho,
2: Como que é o Felipe Neto na casa da avó dele?
3: Ah, cara, ele tenta... Eu acho que como, como que é, não. Como que era, né? que o um Felipe Neto é uma metamorfose ambulante. É, né? Então sim. estamos falando aqui da, daquela época pós... É, não faz sentido ali. Uhum, entendeu? Entendi, entendi. Quando ele começou, ainda estava na Parameia. É, pra pô, tá caralho! É. 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 <risos> entendeu? É, então, quer dizer, é, o, que, o que eu achava engraçado era a relação dos meus filhos com ele, né? Porque
2: eles ficavam assim, mas você, você conhece o Felipe
5: Neto?
2: É. <risos> o Felipe Neto vem aí hoje. O Neto... <risos> Doideus, é, não, ele Neto, foi o ídolo Neto. da galera. Ele é. é ainda, até hoje, na verdade.
3: É. Enfim. Bom. Era uma figura normal ali e tal, sabe? O cara... Na dele. O, o, neto, o neto na dele. É, não tinha não encheu o saco, ficava não, na não, dele. não, não, não. Não ficava dando opinião toda hora, não.
2: <risos> volta, Felipe Neto do passado, volta.
4: <risos> o Andy Slim mandou... Salve, chocolate. Você é um dos meus ídolos do humor desde sempre lembro ah, em 2006, eu com 12 anos lendo aquele seu livro da capa laranja na biblioteca da escola não sei se ele era indicado pra minha idade mas eu adorava, abraço
3: <risos> provavelmente não era indicado não, seu é um livro do caceta é, hum.
4: 12 anos é, tá. não era indicado não, mas fez bem em ler fez é. bem em ler, forma caráter foda que 2006 foi um ano de merda né? pra tua vida, pra é, vida é, do, do grupo foi um inteiro ano, é, é, ah. foi um ano um ano pesado como é que tu recebeu a notícia, cara? Cara, eu
3: tava, na, eu tava na Alemanha também, né? Tava eu, o Beto, o Cláudio e o Bussunda fazendo a cobertura e... Aí o que aconteceu? Na véspera dia 16 de dezembro ele a, ele... a gente teve um jogo da Argentina, eu não me lembro contra quem que a Argentina enxulapou deu de 5 a 0, eu não me lembro qual era o time alguém aí no comentário vai, uhum. vai lembrar. Mas o que aconteceu? A gravação acabou cedo tá? E o Bussunda foi para uma fanfest, uma, uma, que era nas praças na Alemanha que tinha, que você ficava bebendo, assistindo o jogo e tal. Beleza. E o, quando a o, o, Argentina né, fazendo o gol pra caramba o Bussunda porra, foi se animando, foi comendo salsicha, tomando show beleza tal. E a gente, eu ainda tinha alguma, um pouco de um resto de gravação. Depois, acabou a gravação tal, uh, a gente por acaso se esbarrou em... em, em Munique, eu, Beto, o Cláudio e o Busunda a gente vindo, de, eles estavam vindo de um lugar, não sei de exatamente de onde. Eu estava vindo da gravação, então a gente se encontrou e aí o falou: "Pô, vamos vamos almoçar? O que é, Pô, já almocei, cara. Aliás, me eu comi para Não estou indo pro hotel, que eu não estou passando muito bem não. Aí foi foi pro hotel.
4: Nada demais, nada alarmante. Não, nada alarmante.
3: Chegamos no hotel, aí o Cláudio Manuel resolveu dar uma corrida. No, nos campos lá. E aí ele viu um campinho de futebol. Aí veio com a ideia da gente jogar uma peladinha, uma bolinha pequena, não sei o que e tal, e falou com um, um, o Bello, Eduardo Belo, um dos produtores, e o Eduardo Belo foi regimentar perso, pessoal para jogar bola contra, contra uns, uns americanos. só que Os caras jogavam bola, os caras jogavam bem, os caras eram jovens, né? Então, o jogo que era uma brincadeirinha tal, virou uma coisa séria. E o, 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 o Bussunda, que tava passando mal, assim, a gente ligou para o quarto e o Bursuna falou, não, tô dentro, pelada tô dentro, ele desceu para jogar bola. Quando chegou no jogo lá, tinha que correr atrás dos do, do do jovenzinhos, né? Daí a pouco ele, pô, tô cansado, cara, pô, quero ir para o gol. Aí a gente, pô, estranho o Bursuna ir para o gol, né? O Bursuna, Bursuna jogava muito bem, jogava muito, era um craque. Apesar de você não olhar, olhava, não tinha, não uma noção, assim, do, da canhota que... Que o cara chutava, do, o cara tinha drible, tinha uma visão de jogo, porque ele gostava de futebol, tinha uma visão de jogo muito boa. Mas aí foi pro gol. E foi pro gol dali a pouco, eu sei que aí eu, é, a gente resolveu misturar os, os times. Aí eu fui pro time dos gringos. Ainda fiz, fiz um gol no Bussunda. Foi o último gol eu fiz o gol, aí, aí ele falou, cara, porra, bicho, não dá não, não dá não. Vou, vou parar mesmo, não tô legal. Aí ele saiu, foi andando pro, de volta pro hotel. Meio ofegante, sentou num banquinho, não conseguiu andar tudo, sentou num banquinho tal. Aí o um carinha jogou uma água na cabeça do busunda para ele dar uma esfriada e tal, beleza. E ele chegou com uma cara muito ruim no saguão do hotel. E as pessoas não, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem, eu só comi demais e tal. E eu comprei o, o, a versão de que ele tava passando mal.
4: Porque ele comeu porque demais. Porque ele
3: comeu demais. Na realidade, já eram pequenos infartos entendeu aí ele eu vou eu vou dormir eu vou pro quarto e tal ele foi dormir as pessoas ficaram preocupados e eu não porra, bicho normal o cara comeu e tal fui dormir e, e nisso Cláudio ficou preocupado às 11 e tal ligou pro Bussunda, e aí Bussunda, tá tudo bem aí o Bussunda respondeu se vocês me deixarem dormir vai ficar tudo bem falei, Pô, não tá legal desligou aí quando foi seis horas da manhã o Bussunda acordou e foi para o pro, pro café do hotel, né? E chegou lá, só tinha o diretor de fotografia, o Paulo Santos, que era o único cara que acordava realmente cedaço. E aí ele chegou e falou, o que está havendo, Bussunda? Você aqui, Bussunda? Ele falou, eu nunca tinha tomado café da manhã com o Bussunda. Aí o Bussunda, não, eu não estou legal, não estou passando bem. Falei, Pô, Então vamos para o hospital. Porque até então o Bussunda tinha falado que ele não ia perder, não ia para o hospital por bobagem, que a Alemanha é todo careta, vai prender, vai in internar e ele não vai poder ver o jogo do Brasil, que era no dia 18. Falou, não, não vou. E aí, mas só que chegou a hora que dia 17. Ele estava fudido para caralho. Falei, Cara, tem que aí o, o Paulo chamou a, a, a Miriam, que era a, uma, a produtora, uma brasileira que morava na Alemanha. Ela foi na. na front desk para chamar uh, uma, uma ambulância e tal e naquele momento tinha uma equipe de paramédicos fazendo check out aí ela chamou os caras, os caras foram no quarto do Bussunda e aí eles começaram a examinar o Bussunda e tal e você está sentindo dor, é, estou sentindo uma dor no braço, uma dor no peito uma dor e pum, apagou na frente dos caras aí eles tentaram reanimar e eu isso, ainda estava dormindo quando eu acordei, o, o Zé Lavini me acordou falando... Hélio, olha, nós vamos... É, nós não vamos não vamos gravar agora, não. Aí eu, porra, deve ter adiado a gravação para de tarde, né? Eu falei, vai ser é só de tarde. Ele falou, cara, você não está entendendo. O Bolsonaro está passando muito mal. Eu falei, sério? Está passando muito mal. Aí, quando eu saí do quarto, o Bolsonaro... Quando eu vi, o Bolsonaro já estava sendo reanimado, cara. Caralho. E eu, achando assim, porra, que ainda... Acreditando que ainda tinha chance, não, na verdade eu não sabia que já, já, já tinha ido, né, entendeu? É Uma coisa, porra, e quando finalmente veio a notícia, puta que pariu, cara, porra, um céu, céu preto que baixou assim na, na sede do hotel ali, cara, foi
4: porra... Não tinha mais clima pra porra nenhuma, todo porra mundo fodido, todo cara, mundo arriado gente...
2: Que é no susto, né, cara? O cara tava meio mal ah, gente... até o momento.
4: Deve ter passado a noite inteira tendo esses pequenos infartos É, aí. exatamente.
2: Na verdade, ele ficou um tempão tendo infarto,
4: né?
3: Não foi um infarto fulminante, foi é. um, um, um acumulado, foi uma coisa assim, bicho. E, cara, quem foi, assim, super gente boa com a gente foi o Galvão Bueno. É, Galvão Bueno, porque assim, cara, a gente estava perdido, a gente não queria falar com a imprensa, né? mas tinha uma coisa assim, não existia rede social não existia internet direito, né? Então, a gente, a nossa, o nosso problema era, porra, a notícia vazar na imprensa e a, a família saber pela imprensa, né?
2: Que é De, Porra, como
3: é que, como fazer isso? A gente começou a ligar para os parentes de lá, falei com a minha mulher e tudo fal todos falando com as mulheres e tal e aí algumas mul das mulheres dos cacetas junto com o médico e tal, se reuniram para ir na casa da Angélica para dar a notícia, quando ela abriu a porta e viu o grupo, não precisou nem dar a notícia, né que notícia, o que, que era aquilo que as ah, pessoas lá na casa dela né foi uma coisa, e assim se você pensar, porra, o Bussunda ele, tá, ele, ele falou várias vezes assim pra gente, cara eu tô na maior alegria, que tô na maior felicidade, porque ele tava ele amava futebol demais e tava na Copa do Mundo, e não sei o quê. Ele falou assim: "Cara, não tô nem com saudade da, não tô nem com saudade de casa, cara, eu tô numa felicidade, cara, tava uma, pleno de felicidade com isso, sabe? E aí assim pensa, ele tava na Copa do Mundo antes de morrer. Ele jogou uma pelada. <risos> entendeu? Então, porra, tipo assim, Fechou-se um ciclo ali e a gente ficou fodido, né? A gente Porra, caralho, não sei o quê. Voltamos para o Brasil num clima terrível. O, 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 a, a Embaixada Brasileira foi super ágil e conseguiu liberar o corpo do Bussunda, porque né, uma morte assim e tal, as pessoas ficavam, ficavam, acho que era overdose, que porra que era, que conseguiram explicar que não, que era um, que ele tava, enfim, teve um problema de coração, tudo mais, ele veio. E meu aniversário é dia 18. No
2: Aralho. dia 17,
3: dia que ele morreu, no dia 16 eu tinha reservado um restaurante no dia 17 para comemorar meu aniversário, porque dia 18 tinha jogo do Brasil, tinha trabalho, tudo mais. Então dia 17, então o cara morreu no dia que eu ia comemorar meu aniversário, e o meu aniversário eu passei no velório do Busunda. E aí o cara é tão sacana que, porra, no dia do meu aniversário eu tive que passar no velório do Bussunda dentro do Flamengo. Porra! Caralho! Caralho, bicho! <risos> aí tava até um amigo nosso, o Paulinho Albuquerque, uhum. o, 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 o diretor que juntou a caceta com o Planeta uhum. para fazer o show. É, aí ele falou, falou, porra, mas esse Bussunda é um filho da puta. Ele é botafoguense é Filha da puta, obrigar a gente a vir aqui no Flamengo. Porra, que isso aqui... E ele, ele também ele ficou tão mal, tão mal com a morte do Bussunda e ele morreu dez dias depois. Caralho! Então a gente foi só tomando porrada naquele ano, entendeu? Foi uma porrada atrás da outra, né? Sabe? Difícil. Foi uma, um, 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 ano, um ano de merda. Um ano de merda. Um ano de merda. Eu não, Cara, eu não me lembro qual era o jogo do, que o Brasil ia fazer. Eu sei que, assim, é, durante, o, durante o enterro do Bussunda... O Brasil fez um gol e soltaram fogos, entendeu? Teve. Me lembro dessas, dessa situação, assim. E foi um, um, um velório porra, gigante, né? Todo mundo foi, sabe? Puta, tudo que artista passou por lá. Coisa impressionante. A gente, a gente, quando, a gente não tinha noção do tamanho da coisa até chegar no Brasil, sabe? A gente eu não tinha redes sociais, né? A uhum. não tinha noção da repercussão, da, repercussão que que tava da, 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 da morte do cara. Quando a gente viu o que, que era o tamanho... E aí foi foda, né? E aí, a, aí é, do ponto de vista do grupo, teve uma coisa que foi curiosa, porque assim, a gente, a gente produzia material para o programa seguinte e produziam materiais que poderiam ser soltados lá na frente e tal, né? É, quando o Bolsonaro morreu, a gente, porra, os quadros do Bussunda não, não tem como fazer, não vão, vão tirar tal, né? E o, pro, o, primeiro pro, o programa, imediatamente após a morte dele, o Zé Lavinia, A gente tinha a menor condição, a gente não sabia, não sabia o dia, não sabia a hora. estava perdidão. Mas o Zé Lavinia teve a frieza de ir montar um programa, um os melhores momentos de Bussunda no Cacete Planeta, e botar no ar. Né? O programa teve uma audiência boçal. E a gente ganhou um tempo, ganhou uma semana com isso, né? Semana seguinte a gente ia usar os um, restolhos de gravação da Alemanha e mais do que viesse por ali. Aí o Brasil foi e perdeu para a França, aquela que o Roberto Carlos foi o uhum. né? o meião... Brasil perdeu para a França, então anulou todo, porque assim, quando o Brasil acaba, quando o Brasil sai da Copa, a Copa acaba. Você não, você não tem como você fazer um programa dali a três dias falando de Copa do Mundo. Tipo, esquece esquece esse assunto, é. vamos falar de outra coisa. Então o que aconteceu? Cara, no sábado, o nosso material todo do programa de terça-feira, pum, foi para lixo. Então na segunda-feira, que é o dia de gravação, que eu falei aqui, né? Segunda e terça, segunda-feira é o dia de gravação, a gente foi, foi para o Projac, Pra escrever o programa, a gente escreveu um programa numa parte da manhã e gravou de tarde. Caralho! A gente falou, pô, então abemos grupo, né? A vida segue. Uhum. Pode crer. Entendeu? Porque a Globo <coughs> deu a opção pra gente de ficar de, de bobeira, não sei o quê, se vocês quiserem, olha, não precisa trabalhar, assim. Mas a gente achava que se a gente parasse de trabalhar naquele momento, quando que ia estar pronto pra voltar? quanto que era esse momento, entendeu? a gente não ia saber sabe, e o, aí foi, foi o, a, a, a dica do Galvão Bueno, que ele falou assim que quando, ele era muito amigo do Ayrton Senna e quando o Senna morreu ele falou pra gente, olha quando o Senna morreu eu fiquei, porra, as pessoas não tinham ideia da minha real amizade com ele e tal então cara, o que me salvou foi o trabalho, vocês não parem de trabalhar trabalhem, 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 não parem de trabalhar a gente falou vamos seguir né porra o cara tá mais mais velho cara mais experiente já tá passou passou por uma situação de alguma com alguma semelhança né porra então vamos seguir né e foi, realmente foi foi bem acertado e o programa o programa o programa acabou em 2010 né ou seja quatro anos depois teve o o, o, o planeta vai fundo e o programa teve audiência a audiência é alta, ainda nesse momento, entendeu? Funcionava. Apesar ainda. de alguns problemas que a gente teve e tinha as questões de restrições e tal. Mas assim, em termos de, de audiência, a nossa relação com o público ela foi boa até o fim.
4: Entendeu? Entendi. Sabe? Bom, o. Ah,
2: sim, até que ficou marcado na história, né? Sim, Todo mundo lembra, né? Sim. Isso.
4: O Eliseu da Telerg manda aqui salve, salve família. Salve seu caceta. Olá, Sou grande dia. fã do seu trabalho. Acompanho desde criança, quando pedi de presente de Natal para um tio, o LP o LP preto com um buraco no meio. <risos> fala sobre é a legal, história mano. da letra da música Rap do Vagabundo, minha música preferida ah. do disco.
3: <risos> é, a música, essa música, a letra é do Hubert e do Marcelo, que fala, é, o refrão eu faço vídeo, vídeo. Vagabundo é a puta que pariu. É. Porque a ideia é de que, porra, o cara que fazia vício na época era um bunda, pô, Vagabundo. Um vagabundo. Vagabundos, é. assim, até então. hoje tem um pouco disso. É, exatamente, <risos> entendeu? Hoje é. Eu faço podcast. É.
2: <risos> Total. Os caras têm que ficar conversando lá três horas, qualquer é. conversa, porra. <risos>
4: O Y Xavier diz aqui. Salve, salve, seu caceta. Salve. Saudade da época do caceta na TV. Igor, promessa é dívida, né? Tive problemas financeiros e com os correios, o que não é novidade. Mas a camisa do Flá tá lá na caixa postal. Mandei para 80154. É isso aí mesmo, Jean? Uhum, uhum. Demorou, vou lá buscar. Tem um recado para o Jean lá também. Boa noite, geral, aí. Valeu. Valeu. Valeu, cara, obrigado.
3: Vem cá, só uma coisa. Como é que vocês fazem quando você fica com vontade de ir ao banheiro? É só ir porra.
2: É. <risos> Mas o fone antes Pô, pensei que não podia Pô, é, pode já Desculpa, <risos> a gente esqueceu de avisar
4: O Mieto diz aqui Salve, salve família Grande honra enviar minha primeira pergu Pergunta Curto muito vocês desde o primeiro flow Do Edu Falasque, KkkK. Ou, adoro o Hélio demais Até o trabalho na Minhocazine Que é a revista lá Do Patrick Maia Você Pode crer Pergunta se ele lembra do chocolate cumprimento, Inesquecível. Abraço. Com certeza, pô. Ele já me cumprimentou de chocolate aqui.
2: É, cara. pô. Ele, ele lembra.
4: É, é. Quando, quando, quando ele voltar aqui eu dou o recado. Ah, o Acriano mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Aí, vocês viram que vai lançar o Windows 11 e o WhatsApp 2? O que vocês acham disso? Eu acho que você tá com, é, com flow coin demais pra ficar falando merda. É,
2: o WhatsApp 2 eu duvido que vai lançar. E o Windows 11 é possível, né? Uma hora tem que ter um novo Windows, né?
4: Teve o Windows, não teve o Windows 9 que eu saiba. Tem
2: o. Qual que é o Windows que a gente tá agora? O, o 10. 10. Então. então, mas não teve o 9. Ah, tá, mas o 11 é o próximo, talvez o nome não seja Windows 11, seja Windows, sei lá, o nome dos maqueteiros da Microsoft que eles vão dar.
4: Entendi. Ó, oh, an oh. an antes aqui
2: teve... Você sabe
4: que tá ficando velho, quando
3: você, quando você não aguenta mais de duas horas sem ir ao banheiro ah, Eu não aguento não também. Mijar. Vira
4: é. e mexe eu vou mijar também, ah, né? relaxa. Ah, é... Só que, o, só que ela só eu. o Mieto tinha mandado aqui uma mensagem. Ciro Gomes foi me já?
2: Foi. Foi, ah, foi, foi. Bom. foi, foi. O pior que ele Nossa. saiu ele saiu pra... Botar colírio. Colírio. Né? Ah, colírio. Pô, também eu tá de o Cara, tá tava precisando botar colírio.
5: Eu fui
3: botar colírio, galera. O Mieto Na aqui... Na privada, né? É. Porra, botei colírio pra caralho. <risos>
4: O Mieto tinha mandado a mensagem aqui falando do trabalho na Minhocazine e do chocolate cumprimento. Ah, também. gostou do Minhocazine?
3: Porra, devia ter trazido o Minhocazine pra mostrar aqui. Ah, mas... eu já mostrou? Eu, tenho eu, eu, tenho, eu tenho, tenho. tenho, eu Deve ter vindo eu um, tenho um monte de comediante ali. aqui. Porra. O Patrick próprio Patrick Maia Patrick, não, porra, gente, Tá muito bacana então. aquilo, cara. É um, é um revival pra gente que fazia jornalzinho, é revista. Porra, é legal. Qual que era a sua relação mais... com a Med? De leitor, né? Tu era curtia, fã, me amarrava, lógico. É. Eu gostava de juntar aquela, aquela uhum. página que juntava assim, pra fazer... Que era sempre a, a última a, É, a última página, é. entendeu? Porra, não. Os Corvos. Puta, é, não. é, é. A média era muito bom. A, minha,
4: favor, a minha edição favorita da MED, pelo menos a que me marcou, foi uma que eles zoavam os Cavaleiros do Zodíaco, que eu era muito fã. E aí tinha uma que eles zoavam os caras, eu ficava, caralho... Isso aqui é muito genial, muito foda. Não fiquei puto, porque tinha uns um caras que ficavam puto. Ah, eita, é, eita é. Que é que eu achava não maneiro podia. pra caralho. É, é. não podia. Pro, fans, pro, pro fanboy ali, né?
3: Não, média, média boa.
4: Ô, Jean, tem um vídeo aí do Richard Lima. Taca pra nós aí. Richard Lima. Deixa eu ver aqui.
2: Salve galera do Flow, salve pro grandioso Hélio Delabenga. <risos> queria que você mandasse um salve, a gente tem um grupo aí em sua homenagem, mano. O nome do grupo é Baile Delabenga. E, e aí manda um abraço pra galera, o grandioso Myron Delabenga, que é um dos principais integrantes. E é isso aí, valeu galera.
3: Mário de la Benga, galera do baile de la Benga aí, legal. Pô, eu queria saber onde é que é esse baile de La Benga. De repente, depois, assim, quando se puder aglomerar, né? O Atocha Humana Atocha, vai lá? É, a Atocha Humana vai lá. Vai lá, vai lá com, é, prestigiar esse, esse, esse baile aproveitar tá, aqui, já que eu tive que dar um salve pra, pra galera que eu não conheço Então vou dar um salve pra galera que eu conheço Ah, fica à vontade Tá bom? Quero falar aqui com a minha amiga Paloma Santos Comediante top lá de Belo Horizonte Fael Pestana, lá do Rio de Janeiro Meus amigos Gui Preto, Kedney Silva, Yuri Marçal tá? E queria falar com a galera do filme também Ailton Graça Juliana Alves, já falei o nome deles todos aqui. Já né? e não
4: errou nenhum, mano. Não errou nenhum, tá? É. é. Chico
3: Gaspar,
2: Tonico Pereira, Tonico Francisco Pedro. Gaspar, Ah, é, Chico Gaspar, é. Lázaro, Ramos, Lázaro Ramos, Juliana Alves, Nicole Lelê, Baus, Juliana Alves, Dada Nicole Baus, Coelho,
3: Teca, Teca Romualdo, Dada Coelho, Antônio Bitinga, tá? Cris, Cris Conceição que é o diretor de fotografia, Benegão.
4: Que é o nosso
3: diretor é mesmo? musical. É Foda
4: demais. É. Eu... Diretor musical benegão, menino. Tirou onda demais. Mas dessa vez tu não falou da Lelê. Eu tava aqui só de butuca.
3: Não falei da Lelê? Lelê. <risos> falei. <risos> <risos> Boa. E tem o Roco Pitanga também. Roco é. Pitanga e Antônio Pitanga. O pai dele também faz uma participação.
4: Dá rana. O Thiago MBR diz aqui... Salve, salve, família. Salve, Hélio. Vim dizer que já apanhei por ver Cacete Planeta Escondido. <risos> tá certo. Aproveitando pra pedir a torcida de vocês pra MC Negão da BL no novo reality que vai participar. Mandei o filtro da torcida para todos vocês no Insta. Faço parte da equipe dele. Abraços.
2: Vai lá, Negão um da Belly. Eu o Negão da estava
4: no, no Qual reality? que é esse reality show aí? Em que reality é esse? Eu também, são, não, sei, eu também não conheço. É.
2: Mas acho que o Pyong tá nesse reality também, se pá. É? É, eu só sei que reality é esse. Entendi.
4: Eu que não manjo mesmo.
2: <risos> é, eu caguei para reality. Nem Big Brother eu vi. Você vê essas coisas? Você vê Big Brother? Não, não tenho muito saco. Ah, né? tá certo.
4: Imagina ele dela la pena na Fazenda. <risos> é, uma
3: vez eu tomei um, 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 um trote troche do, do pânico é. que o cara tá me convidando para para fazenda Daniel Zuckerman escute, aí tu falou galera. que é, não ele falou que era para o que que você prefere é, é participar ou apresentar eu, eu fiquei eu não, não tava não tava sacando que era um troche entendeu e eu tava levando a sério ele disse não não sei vamos ver vou conversar com o meu empresário é. Achando. Aí até que a hora que ele começou a falar assim: Não, você, você também podia fazer um programa. Você gosta de esporte, né? Você podia fazer um programa assim sobre mountain bike e tal. Eu falei: Porra, peraí, que. Tem tá é algo errado aí nessa
2: porra. Chegou <risos> é, o da hora, engraçado.
4: Bom, é isso. Elião, obrigado demais pelo, pelo papo, foi muito foda. Curti pra caralho. Obrigado pelos presentes. Porra. Que Sucesso boa. no teu filme. Legal. Inclusive, Legal. no lance do, desse filme aí. É. A, muda alguma coisa pra tu se as pessoas assistirem pra caralho? Assim, além de, óbvio, relevância? Você tu ganha, ganha uma grana por,
2: é, por streams feitos?
3: Não sei, mas agora que você falou assim, eu vou começar a negociar isso.
2: <risos> é que eu também
3: não sei como <risos> funciona, não sei, não sei. Não, não sei, mas é bom, é bom, bom pode, vejam, vejam e revejam várias vezes, certamente isso tem alguma repercussão, no mínimo, para o próximo filme. É verdade, é verdade. É verdade não, com é certeza, verdade. com certeza, entendeu? É. Sigam minhas redes, arroba la pena, tá? No Twitter, no Instagram, principalmente. E RACOR Produções, RACOR com 2.6 no YouTube, você tem making off, você tem trailer do filme, você tem muita coisa bacana lá. Cara, tinha que ter falado RACORD com 2.6. RACORD com 2.6, então. RACORD é. Producois. <risos>
2: Boa.
4: Com um 2.6, isso aí. Tá
3: bom? É
2: Pô, Helio, obrigado então, cara. cara demais. Foi um prazerzaço Prazer estar aqui nosso, com vocês. Mal. Foi muito
3: divertido, tá? Olha... 11 horas só. É quem deu o Legal. Não, porque eu até falei que eu, eu trouxe isso aqui, ó, o meu, meu... É... Meu atestado de idoso. Que é pra
4: poder usar de desculpa pra ir pra embora. Que é pra poder ir embora cedo, entendeu? Que
3: velho não pode ficar na rua muito tempo,
2: não.
4: Que tá frio, entendeu?
2: Deixa eu já de frio aí fora. Ah, vai nada, o cara nada no mar, no é, céu,
4: É, O cara nada... O cara faz a travessia dos fortes, Pelado. Porra. É ele o de la Benga pelado. Ele tem, ele tem uma
2: vantagem que ele tem um remo, né? <risos>
3: Uma Bom. nadadeira.
2: <risos> uhum. Bom, é, obrigado, galera, não esquece de ir no iFood comprar seu primeiro pedido por 99 centavos.
5: Valeu. É isso, beijo,
4: tchau.